4: Laisse-moi Laisse kiffe Le podcast! Le, le podcast! Tu quittes de la dégression! Tu veut de ah, la dégression! <rire> Je sais pas parler! Je sais pas parler! C'est la pistache des podcasts! la podcasts! des podcasts! Et c'est le 40ème épisode! Putain, c'est wow
0: 40ème épisode! Vous êtes Amazing. 40 mètres en épisode de Laisse-moi kiffer! vous oh, ouais, C'est le noce
2: de quoi là? Le noce
0: du
4: coup! C'est la question! Wow. Noce de cul, t'as dit toi. Oui. Noce <rire> de cul. On prend nos de cul. Allez, allez. Super. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci d'être encore et toujours là avec nous. Je suis avec euh, la brigade du kiff au complet.
2: Ouais.
4: Ça va vous Ouais.
5: Qu'est-ce oui. qu'il y
2: a Ça va très bien.
4: Ça va. Ça vous fait pas bizarre de plus être face à un public
5: Vous à les... du vide, aux applaudissements, mais va Mettre un des jingles applaudissements. Oh ah, ouais. tôt, Et des rires enregistrés.
2: Ah.
4: Ah ouais, on
5: devient
2: une les site comme... Pour un... <rire> <rire> Putain, c'est trop bien. Mmh. Oh, 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 oh. Qui fait le montage à ma place, du coup <rire> <rire> bah
5: Enfin, grâce à l'argent des abonnés, ah on oui, va pouvoir payer quelqu'un pour
4: faire le montage. En parlant de jingle...
5: Je pensais
0: que tu voulais parler d'argent.
4: En non. parlant de l'argent des abonnés, on justement. En parlant de, en parlant de jingle, je voudrais dire un gros merci à Valentin qui a fait les jingles du dernier LMK et je... Enfin, du dernier. 38 de notre, de notre team. Avec le violoncé LMK
0: ah, euh, ah contre, euh, contrebasse, non violoncelle.
4: Contrebasse, non violoncelle. Ah ouais, ah ouais merci Valentin, c'était trop stylé. Et en fait, j'ai peur de dire Valentin et que ça soit passé à son prénom. Si c'est Valentin, c'est Valentin. Ouais, bon, bah
0: si c'est pas hein. Valentin. Merci euh, Valentin. Insère ton prénom ici, ouais.
4: <rire> ton prénom. Fais-toi une pause et insère ton propre prénom. super il <rire> oui, y a quoi d'autre
0: en prénom en Val... Val. Non, mais je pense que c'est Valentin. Valérie, mais, euh, mais merci Valandré Charlotte
4: Valandré c'est pas, si pas un prénom, c'est pas un prénom C'est pas un prénom, non. Ok. <rire> Super. Merci une, info,
0: une info, qui okay, est là.
4: Eh bien, je vous propose de commencer avec les commentaires. Ouais. ouais. Alors premier euh, message que j'ai reçu aujourd'hui euh, de Billy is my boy sur Instagram qui dit mon gros kiff de la journée, qui est plutôt une de bolosse. Écoutez le dernier laisse-moi kiffer en cherchant désespérément ses clés dans. Une, la poubelle pleine avec des gants et un tablier effet mec musclé vous voyez le genre de tablier <rire> oui, je vois, avec elle m'a envoyé une photo un c'est magnifique voilà donc euh, je voudrais lui faire un petit bisou parce que franchement euh, Mais est-ce que les clés ont été retrouvées euh, non poubelle. pas encore elle m'a dit
5: ah, ah. bah c'est mort hein. c est, c est, c est, on ne sait pas peut-être qu'elles que... la poubelle pleine euh, <rire> c'est peut-être
0: ouais. dans le frigo Regarde dans ton frigo.
5: <rire>
2: regarde pas... dans ton ah. bac à légumes. Non, mais sinon, en fait, ah. les poubelles, elles ont été. C'était dans sa poubelle de, de, je de sais maison J'ai pas, ah, okay. pas la précision.
4: On n'a pas l'identité. C'est sa les poubelle les... de maison. J'aurais dû demander, je suis désolée. J'ai demandé la ça, moitié des commentaires. Tu devrais te renseigner Louise, hein. sur le commentaire. Bravo, le journalisme. Ah Il y a un autre. Écoute, on
0: espère que tu as retrouvé tes clés et donc l'accès à ta maison. Oui,
4: ça serait pas mal. Mais elle était dans sa maison, de mémoire, donc euh, a priori.
2: J'espère qu que t'as pu que sortir de pu chez toi. Sortir
0: de ta... Avec ton
2: J'ai une vie de Ça à vous raconter après. Oh. Euh, de, quasiment du même acabit, mais bah bah alors. Euh, c'est dégueulasse. Est-ce que, voilà. Bon t'as fait le côté des clés dans les toilettes? Ouais, j'ai fait, non, pas mes clés, mais en fait, euh, hier, donc j'étais aux toilettes et c'était une vie de bolosse, très fraîche. <rire> c'était le premier jour de mes règles. Anyway. Et en fait, je fais tomber euh, le couvercle de mon rebouche, enfin le couvercle de mon pot de... pour les cheveux là, d'après shampoing. Et il est tombé dans les chiottes. Et okay. du coup j'ai dû plonger la main dans les chiottes pour aller récupérer le couvercle. Du truc et sauf que bah vous voyez j'avais eu mes règles donc c'était dégueulasse.
5: Qu'est-ce que tu fais sur tes
2: chiottes en ayant tes règles en train bah, de manipuler fait ton un, pot Elle se mais fait manipulé, euh... en fait c'est juste qu'il était bref dans mes chiottes il y avait il euh, y avait une étagère au dessus du truc et en fait et en le levant il était à cheval et le truc est tombé j'avais pas refermé bien sûr et il est tombé dans les chiottes et j'ai mis ma main dedans mais et c'était dégueulasse et vraiment j'ai ah, rigolé putain. en mettant ma main parce que je me suis dit putain ah, c'est ah, dégueulasse c'est une de bolos
4: c'est trop bien tu imagines tes de bolos deviennent meilleures parce que tu sais que c'est des de bolos vous
0: voyez ce qu'elle fait, euh, fait pour vous bande d'auditeurs
2: bande, bande de biters
4: bande
0: d'auditeurs
2: ça veut bande rien dire biters le bon nom de crou.
0: mais après j'aurais compris que tu fasses un masque pendant que tu fais caca parce qu'on s'en meurt tous pendant qu'on fait caca et donc du coup, alors tu déjà elle avait
2: ses règles Faisait pas forcément ah oui, ça caca. Bah non, ouais, j'étais juste. Euh, ouais.
0: Bah je connais Bref. pas, mais peut-être que tu t'emmerdes <rire> quand règles, Je connais moi bon. cette. <rire> tu t'emmerdes aussi quand t'as tu... quand tes règles aux toilettes. Donc j'imagine tu fais des trucs Bah non, mais. Trucs, non, c'est enfin, mais... pas ça. Tu
2: du sais, c'est pas vrai. Tu passes ça tes règles et tu passes cap j'ai mes règles, ça coule tranquillement.
4: Ça coule en continu, Cédric. Ça serait la meilleure chose. Excusez-moi, je vais avoir mes règles, je reviens. Et tu fais juste pipi. Je reviens demain. Sinon, oui. Je reviens dans 3 jours et demi. Allez, je reviens. Et encore 3 jours et demi, je suis comme ça.
2: <rire> j'ai fait un boucaquet d'eau de, euh, gazeuse sur le canapé ah, oui voilà.
4: voilà. tout à fait <rire> prochain commentaire c'est celui de Lise sur Youtube qui dit qu'elle veut absolument un epic rap battle entre Kalindi et Cédric tellement vous vous mettez des punchlines à longueur de temps
2: ah, moi je sais pas rapper hein. je vais, vais est-ce euh... que tu penses vraiment que Cédric s'est rappé entre nous Kalindi les yeux les non mais Cédric n'a pas peur du ridicule moi si donc du coup <rire> Meilleure meuf, adorable. Non, je sais pas rapper. Putain, putain j'ai essayé pas. en fait avec Nell, on voulait monter un groupe de rap. <rire> et...
0: Je sais pas rapper, j'ai essayé avec Naël. On a essayé. voulu monter un Mais, quai, non, non, en fait, mais votre juste que vie elle, il Tous les jours, jour, c'est comme coup... une série pour enfants. Il y a des aventures. C'est comme Winnie l'ourson. T'es là, tu time. fais Ah, bah, je sais pas rapper, je vais aller voir Porcinet. Bon bah ben, c'est Naël et du coup vous avez et des non, aventures. C'est juste
2: qu'en fait, on s'était dit à un moment donné, on va lancer une chaîne YouTube débile où il va rapper. Et en fait, il a un rap qui s'appelle le rap du terroir. Et c'est le rap du terroir qui revient dans le tiroir. Bon bref, c'est nul et c'est très con. Encore un truc pour le one Et du coup, moi je devais faire la choin derrière en soutien qui dansait comme une chouin, c'est un concept de vidéo.
5: Voilà, n'hésitez pas à le faire vraiment. Ouais, ça vraiment euh... pour mon anniversaire. <rire>
2: N'hésite pas si tu veux. Oh, j'aimerais la rien, tellement. Ah, bah, je peux te le faire à toi. Bah, si ça a pas vocation à être public, oui, je peux vous le faire à oh, vous. Mais si on peut pas le mettre sur Instagram, laisse-moi kiffer à quoi. Pour <rire> non,
4: ça serait trop bien de faire un clip avec Anaïs MBN. Mmh. Elle filme mmh. et
2: ça serait un vrai clip quoi. Ah, ouais. Oh. Bah, si vous voulez est-ce ouais. que tu l'as vu une
4: voiture ah ouais vraiment. non mais vas-y ah
2: bah car wash à fond je peux ouais je peux je peux je peux ah ouais.
0: Naël, Naël en caleçon <rire> Regarde comme elle est et contente. toi en arrière-plan
2: ah se... moi j'adore j'ai toujours voulu faire du car wash <rire> bah attends j'ai des gros seins je peux même pas en faire quelque chose alors que tu vois si je les frotté contre une vitre ce serait quand même plus intéressant <rire> écoutez euh, la commande à l'univers <rire> est lancée <rire> <rire> si jamais vous avez car besoin de quelqu'un pour faire du
4: car wash car, car, car,
0: car, ah. car wash
4: car waouh Écoutez, c'est les, les deux seuls commentaires que j'ai sélectionnés. Est-ce que vous y en avez y <rire> <rire> Il y a une blague et je ne l'ai pas entendue parce que j'étais en train de Kalindi parler. Lady a
5: dit Je vous laisse enchaîner après avoir dit calouache. <rire> Il n'y a pas d'enchaînement.
4: Un long moment de Un long silence ouais. gênant. Bon, bah oui, on, pa on va passer au, au mini-kiff du coup. Allez vous n'avez oui. pas de commentaire Vous n'avez pas on de a un, un jingle de mini kiff J'imagine que oui, dans mes, dans ma clé USB. Oui, on est plus, on est plus
5: en plus à
0: Lasboul. Mais non, mais on n'est pas à Lasboul.
4: En fait, c'est intéressant d'ailleurs. J'ai remarqué un truc en regardant les, les, mails que les gens nous envoient. Il y a beaucoup de jingle de mini kif mais peu de gros kifs. Oh ouais. ouais. Ah ouais. que les gens référent. ils sont impressionnés. Ils se
5: disent ah c'est gros kifs, c'est important. Ils ouais, arrivent pas jusqu'aux gros kifs. Ils vont parler de trucs quand même ultra grave. Donc c'est pas tu vois. Bah oui peut-être. Mais
0: sur les gros kiffs à chaque fois, on met des trucs super down qui dépriment tout le monde. Non, c'est pas par notre
5: point, genre Tu veux dire toi quand même. Hein, principalement, euh, ouais. tout ce qui est orphelinat et tout, c'est toi Cédric. C'est clair. Hein.
4: Je vous déteste, bon, écoutez, t'es beau Cédric. Je propose qu'on insère ici... Est okay, belle. Un jingle, des mini kiffs.
0: Insère son jingle. Si t'as un truc
4: en tête qui fait la diff... C'est l'heure, c'est l'heure des quoi C'est l'heure encore oh ce son God. violoncelle magnifique Tu sublime merci
0: Arrête, Valentin à Valentin!
4: un violoncelle le mec qui va dire merci à Valentin à chaque, à chaque jingle et Valentin a arrêté d'envoyer des jingles tu vois Il y a un moment
2: donné il va mais être ça va à -être le remotiver nous en refaire bah peut-être si qu'il joue
0: d'autres instruments on sait pas
2: genre du kazou. ouais, oh, ouais.
0: putain j'ai un kazou. oh je l'emmène là. prochaine
2: évidemment, fois évidemment t'as un kazou. non tu
0: vas pas l'emmener
5: la prochaine fois il y a Kobe une cobelle aussi non tu vas quelque part en enfer il y a monsieur mais avec un kazou.
2: Et un bon tcho. Non, mais Cédric, moi, je vois bien faire de la flûte de pan avec un avec un, un, un bonnet bolivien, tu vois péruvien. Péruvien. Ouais, bolivien ou péruvien, peu importe.
0: Oh mon Dieu, oh mon Dieu en, en franc devant la mairie,
2: c'est un peu comme ça à la flûte. Mais <rire> tu ne vois pas avec un bonnet là. Mais, mais je suis sûr qu'il en portait quand il était ado en plus.
0: La rédaction ne valide pas ces blagues.
2: <rire> Est-ce que tu portais un kéfier quand t'étais ado, Cédric
0: Un kéfier euh, Ouais, non, j'en avais mais j'avais un kéfier genre euh, vert euh, vert pomme et tout, tu vois, genre putain, pas, pas du tout. Euh, un
4: kéfier émo de connard vert pomme quadrillé en noir, putain. <rire> Avec ouais. les
2: vans ça sortie. <rire> <rire> non, les blanc.
4: vans pas à sortie, au contraire. Un quadrillage mmh, d'une autre couleur.
2: Like. Ah ouais. Ou alors colorié à moitié par toi. Putain. Mmh. Mmh, mmh. Avec des phrases de tes potes dans les petits carrés.
5: Oh ouais. En même temps, j'écrivais au blanco sur mes converses, donc est-ce que j'ai vraiment Putain. le droit de juger ce qui C'est J'ai grandi en province, euh... Kaline
2: dit d'accord, on ah s'amusait comme on pouvait. Non, non, mais je comprends, hein. moi j'avais des fausses converses. Et... Ah oui, pareil, c'était pas... Ah, pas des vrais, bon ça va. Non, ma mère,
5: elle m'aurait pas laissé dessiner au blanco sur des converses à 70 balles. Hein. Déjà, ouais, bah, elle m'a pas laissé mmh.
2: en avoir, donc euh... <rire> <rire>
5: le problème était vite réglé. Bisous maman, je t'aime fort.
4: Donc les mini-kiffs, Mimi, tu veux commencer Ouais, je bois une gorgée d'eau gazeuse, j'ai pourquoi on mange en litre ah, Et d'ailleurs, <rire> j'ai oublié de dire Spoiler. dans le dernier LMK alors, je sais pas si tout le monde est au courant mais dans le dernier LMK, j'ai silencié Mimi <rire> Mais si, tu te souviens, l'histoire des culottes, ça, Michel Michel rêve, rêve. Les culottes de,
0: des culottes de ah, rêve oui C'était cool comme mini-kiff, merci 20 minutes, ah, disparu oui. <rire>
5: Donc pas celui en live, celui d'avant oui, elle a niqué
4: mon mini-kiff <rire> Mais je l'ai remis hein, bien sûr, euh, oui. n'hésitez pas à aller re-télécharger ce podcast si vous Pour avez l'impression
5: que mon équipe c'était de dire j'aime bien les culottes menstruelles Voilà qu'on on est passé à kiff. autre chose, c'est la faute à Loulou ok, ouais. j'ai parlé de trucs c'était trop bien
0: et du bon, coup, On a fait un quart d'heure de blague
4: Non mais donc du coup j'ai rechangé euh, le podcast, le fichier audio dans vos applications de podcast mais donc comme j'étais en rush et j'étais là genre oh non mince j'ai fait une erreur, bah j'ai refait une autre erreur Puisque, en fait, je devais couper, à mon avis. Il y a un moment donné où on entend un portable qui grésille et je dis Ah, attendez, machin, machin, et je dis à ah, Mimi, reprends ta phrase à avant parce que du coup, je vais couper. Bah, sauf que j'ai pas coupé parce que je n'ai pas réécouté, tu la vois.
5: <rire> du, coup,
4: <rire> du coup, je suis une grosse casseuse. Fab me dit Bah, du coup, t'as laissé le moment où il y a le portable. J'étais là. Oh. Ah, Fab, il l'a quand même écouté deux fois. C'est lui le premier qui m'a dit Il est chelou ton mini-kiff. Genre tu dis juste que tu bien les
5: culottes menstruelles mais vous en avez pas parlé, j'étais là mm... vraiment je me souviens quand on a parlé <rire> genre un bon quart d'heure quand un petit peu quand même hein. On avait pas mal de trucs à dire et euh, du coup il a réécouté pour te dire bah du coup c'est chelou parce que tu as dit on cut mais on cut pas. Ah <rire> oui.
4: Bon voilà, écoutez, donc ça arrive, c'est les fails de podcast. Euh... Ouais, tu sais c'est grâce à toi que ce podcast existe. Loulou. grave t'en voudrais jamais. Merci Mimi. Mais bon, c'était quand même dommage de perdre un quart d'heure de Mimi qui explique son Mickey.
5: Oui putain. Même toi, t'avais dit des trucs intéressants. Tout le monde avait dit des trucs intéressants. Bah ouais, bah voilà. Je Donc que Cédric qui est hyper conservé moi, ouais, par le... Si, c'est grâce à Cédric qu'on a dit qu'il faut avoir une poubelle dans ses dans ces toilettes. Ouais. Donc, ah. tout à fait. Ah. Très important. Ah bah voilà, je suis là. Pour, pour les bien. gens qui n'ont pas de culotte menstruelle.
2: Voilà, coup. très bien. Exactement. Je suis ravie de
5: faire alors j'ai un micro pratiquer. kiff et un mini kiff. Ok. Un micro kiff. Wow wow
0: Allez, putain, c'est de... en fait clair. <rire> c'est
5: clair. <rire> j'ai un nano -kiff, kiff moi. <rire> Ça va aller très vite. Okay. Mon micro kiff c'est Kalindi parce qu'elle n'était pas là toute la semaine wow elle vient de rentrer, elle m'a manqué. Wow en plus j'ai cru que tu me faisais la gueule Mais et quoi non, mais Parce que ça me faisait comme tout le monde te faisait la gueule Parce que t'es à Parce moitié donc, parano au aussi C'était à série affaire, toute pays. la semaine Et on s'écrivait <rire> littéralement tous les jours pour parler de tes articles Je te mm -hmm. disais profite de la vie, te stresse pas pour écrire des articles nan, nan, nan. Et t'étais là oui mais quand même Je te fais trois articles vite fait vite fait Après je vais manger <rire> car tu es toi Comment t'as pu croire qu'on se faisait
2: la gueule Parce que parfois tu m'écrivais juste ok le matin dis, Elle me dit pas bonjour peut-être qu'elle me. matin j'ai pas bu mon café Quand est-ce qu'on se dit bonjour sur par écrit jamais non mais, mais alors c'est ce euh, vrai que moi j'ai toujours peur que les gens me fassent la gueule tout le temps ah t'as Et... besoin
0: d'un truc formel bonjour cher Callindy oui, ok je t'aime tu me, manque. articles, tu euh, me manques mais, tu, tu sais j'ai fait
2: le truc à Louise j'ai dit tu me fais la gueule elle me dit bah non pourquoi je lui dis bah parce que tu m'as pas écrit <rire> non mais même Et pas tu <rire> vois <rire> sur à quoi Louise a répondu bah toi non plus
4: <rire> 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 du coup non mais elle m'envoie un message juste tu me fais la gueule on s'est pas parlé depuis trois jours je suis là bah non mais bah du coup, je me dis, elle doit penser ça, parce que je lui ai pas envoyé de message d'amour depuis deux jours. Donc, je lui dis, non, pas du tout, tu me manques, je t'aime. Là, là. Et du coup, le lendemain matin, je lui envoie un message, je lui dis, non, tu fais la gueule <rire> <rire> ah, tu...
5: Le syndrome de, de l'enfant voilà, unique. Quoi, midi, tu
4: m'as manqué. Quand tu es revenu au bureau
5: là, c'était un rayon de soleil. Tu as dit bonjour à tout le monde, ça a revigoré tout le monde. On était un peu dans le la fin de journée et tout. Oui. Et c'était Ah, Qualy, retour, c'était trop bien. Oh, voilà. merci Mimi, oh. ça me fait plaisir.
2: Je suis contente et je ça je me soulage de savoir que tu me fais pas la gueule. <rire> merci. <rire>
0: <rire> Moi, je te fais la gueule par contre si tu veux.
2: Moi, tu t'en Non, mais toi, je m'en fous. Ouais, mais non, non, je rigole, je t'aime, je t'aime plus que ma mère, tu le sais, tu le sais. Mais tu ouais, dis ça, tu tu dis le ma mère avant Cédric c'est toi et après Cédric. Et bien après, et après vraiment,
0: ta mère. Enfin, elle a un classement des gens qu'elle aime plus que sa non, mère. Bien sûr
2: que non. J'étais même... pas en haut. Mais j'ai quand, bah, quand même un classement de mes
0: amis.
2: C'est quand même un classement de mes amis. J'ai un classement de mes amis normal. Tout
0: le monde Moi j'avais fait un tôt. classement des, des bébés. Des, à quel point ils étaient jolis ou pas. Bref. Va
5: <rire> Mais va faire un podcast chez Rocky pour parler de bébés. Fait, fait, Laisse-moi <rire> qui kiffer chez Rocky. Un épisode spécial parentalité.
0: C'est très Ça peu, feel good.
5: Laisse-moi kiffer a... ne pas dormir.
0: Dans mon compte, <rire> j'ai regardé les bébés un soir et je les ai classés par, <rire> par ordre de, de mimes situdes dans ma tête. <rire> je ne l'ai jamais dit à leurs parents pour ne pas pour créer des problèmes.
2: Vous avez vu cette vidéo québécoise <rire> J'avais deux grammes. C'est un... un couple qui parle à une meuf ou un mec, je ne sais plus. Bah, Dis-le qu'il est, euh... est joli <rire> qu est joli, mon enfant. Et l'autre, il est là, bah non, il est moche <rire>
0: Non, en fait, il dit pas ça, il dit non, mais je peux pas vous le dire parce ah, que tellement. Ah, oui, Alors, ça. je vais essayer de le faire avec l'accent québécois. Je peux pas vous dire oh. qu'il est vraiment joli parce que en mais fait, tout le monde va vous dire ça. C'est pas l'accent québécois. C'est
4: alsacien. ouf, <rire> Il est pas vraiment
2: joli. <rire> on est à la limite de l'allemand, Attends, bon. Attends, on peut tous essayer. <rire> L'Alsace, il est pas vraiment es joli, cet enfant. C'est une il est, mieux, es est mieux,
0: es pas vraiment très beau, cet enfant. Oh si vous êtes
2: québécois, arrêtez d'écouter ce podcast, je suis désolée pour tout votre
4: Québec <rire> quelle angoisse Pardon Du coup,
5: mon micro-kiff qui était censé durer deux phrases a été <rire> voilà, dévoyé euh, par euh, mon entretien oh, je t'aime,
2: Je t'aime plus que tout et Plus que vrai, ma je... mère Et mon père réunis.
0: Plus que bon, Cédric, Cédric, en tout cas Plus que Cédric, bah, ça, euh, vraiment euh, La bière qu'elle est en train de boire, l'eau gazeuse qu'elle est en train de boire,
5: elle l'aime plus que Cédric
2: oui. Anyway, je suis triste. je t'aime plus que tout.
5: On t'aime, Cédric. c'est ah, juste merci. pas très ponctuel, mais on <rire> Je sais. Cédric a une demi-heure de retard. À tous les laisse-moi
4: kiffer. Le saviez-vous
0: euh, Oui, c'est vrai. Un fou ouais. insolent. J'allais défendre mes. Mais... Pour
4: ouais. le savoir, n'hésitez pas à suivre laisse-moi kiffer sur Instagram. Ouais. Ouais. On, on se, se plaint. <rire> une
5: semaine sur deux, vous nous verrez nous plaindre fait que Cédric en retard. Ça running gag, euh, voilà, on ne s'en lasse pas. Alors oh, Mimi, mon vrai mini qui Oui. Et je suis obligée de le faire oui. car alors vous écouterez ce podcast. Il se passera quoi Il se passera que Game of Thrones de retour oui. donc j'en fais mon mini kiff parce que je sais qu'un jour j'en fais mon gros kiff et j'attends le bon moment tu vois oui. j'ai pas envie okay. de le cramer en gros kiff genre imagine il y a un épisode qui est dingo et je serais là ah non ça peut pas être mon gros kiff j'ai déjà parlé de Game of Thrones donc non, je joli. protège mes arrières mon mini kiff c'est euh, quelque chose que je n'ai pas encore vécu mais que je vivrai dès ce lundi et que <rire> vous aurez déjà vécu quand vous écouterez ce podcast mmh. qui est le retour de Game of Thrones après deux ans d'absence oh, oui. et le début de la dernière saison et j'ai tellement hâte oh, putain le temps retour. Des récaps rigolos! Les récaps ouais, rigolos tous les Back lundis to sur
0: Mademoiselle
2: sip, sip Ça va être trop bien Mais bizarre. en
0: plus, meuf, les épisodes ils vont durer genre 1h20, tu vas passer 8h à
5: faire des récaps ouais. rigolos quoi! Ça va être Putain, compliqué va être pour, euh, pour moi en tout cas. Mais euh... je peux te
2: poser une question, oui. en fait quand tu fais tes récaps, est-ce que tu fais les captures d'écran au moment où tu regardes ou tu le regardes une fois et après tu le, le regardes une fois? Okay. Je
5: kiffe une fois quand même, je le regarde <rire> normalement et après, et en... mais maintenant en le regardant, j'essaye de penser à des blagues. Mais okay. euh, généralement, je les garde pas trop.
0: Tain, mais du coup, ça t'a pas pourri ta vision Game of Thrones? C'était à genre l'histoire et en même temps ah là je peux faire une vanne
5: <rire> non parce que je fais déjà des vannes en regardant tu vois genre j'adore Game of Thrones mais j'aime bien ne pas respecter les intrigues parfois drama, pétées de la série truc. donc des fois quand c'est pété c'est pété et après là ça va être un peu ça fait du coup deux ans que j'ai pas fait de récapricolo donc ça va être il falloir remettre la machine en marche elle est un peu rouillée mais on a euh, quelques revenir, running gags euh, euh, oui. qui oui.
4: sont euh, d'attaque oui, le snip le snip, snip.
5: Tu vois, je peux pas mettre tout dans le premier.
4: o non, c'est pas nous. Je peux le mettre tout dans tous les donc Tu tues, je suis zinzin. C'est trop bien, un univers
5: nous Mimi. Dès qu'un personnage va tomber, je vais mettre oui, pas peau. Tu pourrais prendre tous les mêmes
2: de Mary's Nos Nose. Mary's Nose. Mais
5: meurs. Quand tu découpes en mots, c'est beaucoup plus...
0: Mais pourquoi son pseudo Personne ne sait ce que c'est. Qu
5: s'appelle Marin, et donc bah c'est ouais. Marino. Ah, c'est un the homme, mais meurt. Oh
4: oui. ah. ah, les mots. Waouh! anyway, écoutez le LM en public, si vous savez. Je voulais dire, Mimi a fait un article récap des 7 saisons. Ah à partir mon Dieu, si long. À partir d'une vidéo de, des Spring gens qui Young font, qui... Euh, Honest Trailer et compagnie, là. Et du coup, moi, je regarde plutôt des vidéos que lire des articles. Donc, j'ai regardé la vidéo en entier qui fait, genre, 52 minutes. <rire> Mais c'est bien, il y a les personnages, tu revois des scènes et t'es là, patard non, elle est trop bien, la vidéo. Ouais. Elle fait. est trop, trop bien, ah, la vidéo. tu t'as fait six mois dessus, genre. De fou, ouf. ouf. Elle est vraiment trop cool. Et donc, à la fin, il y a, je sais pas s'il faut que je raconte parce que du coup j'ai peur de me faire engueuler puisque je vais faire un spoiler bah dit
5: non mais pas. ça spoiler, fait deux ans de, là. Non, on spoil euh... les sept saisons de Game of Thrones pendant genre euh, une minute non mais c'est ouais, bah, ouais. une minute non, si non, vous, mais vous êtes <rire> à <rire> pas à jour en euh... même temps
4: frater, ça commence là n'hésitez pas à jour c'est chaud ta vie <rire> okay, direct c'est <rire> Non mais c'est juste le moment où il y a le mur euh, qui s'effondre là et où ils passent tous et euh, j'ai vu cette image et j'ai vu l'image le, le, du récap de Mimi où il y a écrit OB. Non c'est pas nous. <rire> <rire> j'ai ri <et> toute seule. <rire> c'est ma blague préférée quand il y a plein de gens et qu'il y a Mimi qui met OB. Non c'est pas nous.
5: <rire> je pense que je vais relire mes récaps avant de m'y mettre comme ça. Je me remettrai dans le bain de mon propre humour que ouais. j'ai oublié car ça fait deux ans. Voilà, c'est pas mal. Oublié comment on est drôle. Mais non je suis trop contente parce j'ai <rire> oublié comment on est drôle. Je <rire> dors, en fait. Le truc sérieux <rire> autour de Game of Thrones, et euh, j'ai lu un très bon article là-dessus euh, qui s'appelle euh, Is the End. Of... Enfin je... bref, on vous mettra le lien, mais c'est un truc. En gros, le propos de l'article, c'est il y aura plus jamais une série comme Game of Thrones, pas en termes de qualité ou en termes de longueur ou quoi, ou de budget, mais en termes d'engouement populaire. Il n'y a pas de nouveau Game of Thrones, il n'y a pas de série que tout le monde regarde, mm -hmm. et où tous les, du coup, tous les mardis en France, parce que tout le monde le regarde le lundi, tout le monde a envie d'en parler. C'est ce qu'ils appellent le Watercooler Show, donc le show où tu... la série dont tu parles à la machine à café okay. ou à la machine à eau. La dans les entreprises et du coup je suis trop contente de vivre ça en direct parce que en plus en avril il y a Game of Thrones dernière saison et euh, Endgame donc le dernier Avengers ouais. qui clôture plus d'une dizaine d'années de films Marvel oui. donc il y aura encore des films Marvel après il y aura des préquels de Game of Thrones mais ce sera pas pareil mm -hmm. et du coup c'est vraiment deux grosses ères de la pop culture qui vont finir et qu'on a la chance de vivre ensemble et mm -hmm. je trouve ça bien et je suis un peu triste qu'il n'y ait pas de nouveau Game of Thrones je sais qu'ils ont essayé euh, vraiment ils ont alors ils ont essayé avec Westworld ils ont essayé oui. d'autres séries mais en fait il n'y a rien qui fédère autant, et je trouve ça fou que le truc qui fédère autant, ce soit une série de fantasy, parce que vraiment oui, c'est un genre, il où où y a plein de gens, ils sont là à la fantasy, je peux ouais. pas, mais Game of Thrones, j'aime bien ouais mais c'est bah euh, le Seigneur des
2: Anneaux tu vois en vrai c'est le même phénomène pour moi ça n'a pas... ça a rien d'étonnant pour le les Seigneur des Anneaux quand t'aimes pas la fantasy à... t'aimes pas le Seigneur des Anneaux ouais mais, mais pareil sur Harry pas.
0: Potter en fait genre tu vois t'as un côté tout le côté fantaisiste euh, fantasy euh, du truc il... enfin, en vrai les gens ils Fédéral. sont fans euh, de magie et d'univers euh, non mais je, je parle des de gens qui aiment
5: pas la fantasy ouais. en fait il, se... il y a plein de gens qui au début regardaient pas Game of Thrones parce que là ok il y a des dragons et des chevaliers bah ça m'intéresse pas et en fait l'histoire elle est trop bien donc et en fait il y a pas tellement de et tout donc ça va et ça a fédéré enfin vraiment euh, je pense que ouais, euh, en termes d'engouement de, populaire à part euh, mmh. les trucs genre la coupe du monde en termes de fiction il n'y a rien qui mmh. aura l'impact ou en tout cas ce sera une grosse surprise que Game of Thrones a eu et je pense que personne il euh, y a 10 ans pariait sur euh, la série de fantasy de HBO pour euh, Enfin, c'était genre oui ça va marcher c'est HBO ça va être bien et tout oui. mais ça va pas être le truc mondial ah. donc je suis contente qu'on vive ça et en même temps un peu triste de me dire qu'après ça va être fini
0: mais après c'est presque c'est un peu une série historique tu vois en vrai c'est vachement basé sur euh, l'histoire médiévale de l'Europe ouais, mais qui regarde les, les série historiques dans famille. la vie tu vois genre pas bah, tout parce le monde. que c'est présenté par Stéphane Bern mais si c'était pas présenté par Stéphane Bern l'histoire <rire> médiévale de l'Europe ce serait ça pourrait être Game of Thrones non, dans la vraie HBO, vie avant ils ont fait robe qui était trop
5: bien énorme budget romantique <rire> genre tout le monde aime la romantique tu vois c'est ce qui ressemblerait a le, le dos, plus à
0: Game of Thrones ce serait pas Kaamelott
5: <rire> <rire> en termes
0: d'impact
2: je veux dire que je t'aimais Camindy ne peut pas regretter
0: et d'histoire et tout ça ce serait pas ah, ce pense truc là je termes
5: d'impact culturel et populaire oui Kaamelott c'est exactement Game of Thrones
2: non Mimi commence pas s'il te plaît <rire> ne commence pas avec le sarcasme <rire> <rire> ah, on est ton avis c'est bon on l'a entendu une fois Kaamelott <rire> est surcoté et vous êtes un peu chiant les fans de Camelot,
5: mais je vous aime voilà. Ouais, c'est juste pour dire que j'adore Game of Thrones <rire> que je vais beaucoup en parler pendant les 6 à 7 semaines à venir et que je continuerai à en parler après mais avec un petit pincement au coeur car ce sera fini et du coup mais
0: non mais il va y avoir les spin-off ils sont partis pour non, mais 30 les ans de... déjà, non, il y en le truc un ça va devenir a... Star Wars genre ils vont jamais s'arrêter il
5: y a un seul spin-off qui a été validé en prod c'est <rire> un préquel et il a une chance sur deux de se planter et que du coup ce soit la fin mais il y aura des livres il hein, bah, y a, a peu, de raisons
0: que... peu de raisons que ça se
5: plante il y a peu de raisons que ça marche en vrai bref Wow, à part les 10 écoles. ans
0: de, de succès <rire> historique sur Game of Thrones, oui, genre si tu ramènes les gens. Tu
5: vois, c'est fini, c'est fini quoi. Regarde, ouais, Breaking Bad, bien. trop bien. Better Call Saul, trop bien, mais beaucoup moins de gens qui regardent, dont moi ouais, la première où mais... parce vrai, que, parce pas, que
0: du coup, Better Call Saul, c'est en mode. On va faire la même chose, mais sur des relations familiales. Et les gens, ils sont en mode. Mais ils sont où les, les dragons Enfin, euh, tu vois. Non, <rire> tu vois
5: non,
0: moi, du moins moi, qu'il y a je des dragons dans le spin-off, en vrai, ça va. Normalement, il devrait y avoir des dragons. Ça cherche de l'épique quoi, tu vois. Better Call Saul, beaucoup moins épique que. Euh, oui, bah Breaking le Bad, beaucoup de moins épique ben que
2: Non, mais oui. C'était un exemple
5: d'un truc neutre qui marche moins bien. J'ai <rire> eu la
4: flemme de relancer le truc. Kalindi, <rire> Son intervention. Non, mais oui. <rire> la personne. J'ai eu la fatiguée. de
5: relancer. Alors, Alors on a là, pas dit que tu tiens
4: sur une réserve d'énergie qui brûle vite.
5: qui est <rire> pas infinie. Donc, avançons. C'est instant autopromo, promo non, Oui, voilà. Du coup, lancé un podcast Le euh, meilleur de podcast Game of Thrones, Merci Après LMK Qui euh, du coup est un podcast de nerd Où à chaque épisode de Game of Thrones Il y aura un épisode du podcast Le mardi à 19h30 en live Et le mercredi en replay et en podcast Et où avec un invité différent à chaque fois Ou une invitée Wink wink alinde, On parlera de l'épisode de la semaine De oh là là il s'est passé ci et ça Oh tu crois qu'il va se passer quoi après Est-ce que c'était bien ou pas Ça va être trop bien J'adore faire des trucs de nerd
4: tu faut voilà. prendre des Donc. notes ou pas Non Pas bah, enfin, comme tu veux <rire> j'aime ce podcast
0: plus que ma mère
4: le premier épisode est sorti avec oui Tequila Tex oui. et si vous voulez euh, trouver euh, ce podcast vous pouvez bien sûr aller dans les notes du podcast mais surtout chercher Game of Thrones par Mademoiselle car c'était le truc le plus facile
5: on a choisi de ne pas faire de jeu de mots dans
4: le titre voilà. c'était euh, une décision mûrement réfléchie du coup, vous avez suffisamment euh... de jeu de mots tout le temps of Throne c'est clair <rire> et, et du coup euh, vous avez le premier épisode qui est dispo trône. sur non, votre ça va, ça va, app <rire> de podcast merci de me laisser parler Cédric au lieu Pardon. de faire des blagues en arrière-plan et donc du coup c'est dispo sur votre euh, votre app de podcast et qu'est-ce que je voulais dire ah oui le tout début de l'épisode ça sature un peu euh, le temps que je règle les micros parce qu'en fait c'est en live et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas voilà, fait de live on avait, fa on avait pas fait de live depuis très longtemps et c'est surtout j'ai testé les micros et après Mimi a commencé à parler comme elle parle en live un peu plus fort que dans la vraie vie et et qui, pareil. <rire> du coup, j'étais là, genre, qui a lui la.
5: aussi. Oui. Ce bon gros rire, Tony Truant. Je me suis dit à un moment, genre, il va, faire... il va niquer un micro. <rire> Loulou, avec son casque, elle doit être. Tu sais, je te voyais jouer avec les molettes dès qu'il riait parce ouais, qu'il a un
2: bon gros rire. Voilà, voilà.
5: vous l'écouterez dans le podcast Game of Thrones. Oh, mais c'était oh,
2: cool. J'ai écouté ça en rentrant tout à l'heure dans le métro.
5: <rire> J'ai encore hâte. plus f... de moi. Il ouais,
0: f... faut que tu aies une heure et demie de trajet.
2: Bah, je l'écouterai aussi demain, cette Qu'est-ce qu'il a rabat joie, putain Anywho, c'est quoi bon, Euh. Je trouve que perdu une Non, non oui, pas. oui, oui. Euh. Mon mini-kiff. Donc, cette semaine, oui, j'étais au Festival Canceri, qui est une. Euh, qui est une festival Qui est un festival qui célèbre. un festival Festival <rire> les accents de la ami. c'est chaud, hein. Par contre, est-ce qu'on peut dire. Hi Can, oui. Hi Can, How are you, Can? Merci. Euh, ouais euh, Oui Donc c'est un festival euh, Qui célèbre euh, Les séries Dans leur globalité Et qui en fait un, Donc c'est un, un festival Où il y a 10 séries Qui concourent En compétition Pour gagner des prix Bref c'était très cool C'est très sympa Surtout j'ai vu euh, Catherine Winnick Qui joue Lagertha Dans Viking Et, et genre vraiment Tu pas dit ah Bah oui c'était oh. Non mais la limite a non. Oh my god Elle m'a fait questionner Mon hétérosexualité Plus euh, d'une ouais. fois la meuf Non mais c'est un truc oh. de... Je crois que c'est vraiment La meuf la plus sexy Qui existe Et euh... Elle est trop belle, elle s'appelle Catherine Winnick et en fait elle a 40 balais. The ouais j'étais choquée et en fait hier le mec le présentateur dit oui donc Catherine Winnick qui vient d'avoir 40 ans j'étais là attends quoi 40 ans et en fait je me fous toujours alors seuls les gens qui regardent Viking pourront comprendre mais je me fous toujours de sa parce que je me dis ouais c'est la seule meuf dont le fils est plus âgé qu'elle euh, parce et que le présent, fils a grandit en deux mois en plus genre c'est un enfant et après il a 22 ans ah voilà, la barbe de...
5: des muscles de ouf t'es là c'est comme dans les
0: feux de l'amour genre à un moment <rire> tout le temps les enfants ils vont étudier en Europe ils reviennent deux mois après ils ont pris 20 ans
2: Ouais ça c'est l'Europe ça fait ça C'est à cause de la fumée de clope Donc euh, Cannes c'était cool et tout Mais euh, je vous en ai assez parlé je pense en story Puis j'ai fait un peu de vlog et tout donc vous irez voir Et il y a mais, deux articles sur Mademoiselle Il y a en plein, plein d'articles, n'hésitez pas à les lire J'en ai écrit beaucoup, allez les lire Voilà, Il y a plein de séries très cool euh, C'est une série espagnole qui a gagné euh, Créée, produite, euh, réalisée Et interprétée par des femmes ça s'appelle Perfect Life, une série espagnole. Mais c'est pas ça mon mini kiff, mon mini kiff, c'est de dîner seul et globalement de faire je des trucs ça. seul. C'est vrai. Et c'est en fait je le disais dans un vieux laisse-moi kiffer des premiers. oui Le ah, tout premier. premier le ton tout premier. J'aime être seul. Manger seule. des chips c'est du jambon ce <rire> seul dans pas cul.
3: Tout à fait.
2: Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Dans ton et lit. ben, c'est un peu ça. Mais euh, pour pas vous faire une redite, là, en fait, juste, euh, du coup, là, j'ai profité de la croisette. Il a fait très beau pendant une semaine. Et le soir, donc, j'avais fini de travailler et tout. Et j'allais déambuler un petit peu après mes projections sur la croisette. Et après, je me trouvais un petit restaurant. Je me disais, tiens, ça a l'air sympa. Je m'asseyais. Je commandais un bon gros verre de vin. J'ai dit un grand verre. Un grand, grand verre. Hein. Et. C'est euh, <rire> la peu, ça, peu peu poche première, en
0: vrai. <rire> Donnez-moi un verre de vin, mais genre euh, vraiment un vrai verre de vin. Avec de, beaucoup de
2: <rire> liquide écoute, de. Prends un accent pied noir, mais euh, peut... les accents sont all over the place Hi pied noir.
4: <rire> non mais vous êtes pénible avec les accents là. Après on va avoir des problèmes. Hein. Mais non, mais non. Si je réécoute ah, des vieux deux heures de perdu ou vraiment en termes d'accent,
5: ils ont mis très longtemps à se rendre compte que ça allait poser problème. Et au bout d'un moment ils sont là, oh, arrête on va encore avoir des procès. Ah bah oui, <rire> C'était long avant. Euh, tu Donc, disais un truc un tel et je voulais très répondre un grand verre d'alcool
4: Bah euh, ouais un grand
2: verre de vin Ah oui, si. oui.
4: Euh, l'alcool est dangereux pour la santé oui, consommer
0: oui, avec modération. Oui, oui. Manger, Tout bouger faites fait de des efforts
2: Et puis je buvais des grandes bouteilles des viands à côté attention Mais bien Oui sûr. Pour noyer l'alcool Chaque verre de vin Une bouteille d'évian. Voilà <rire> Tout à fait <rire> Coup, et, euh, je... et donc il euh, y a notamment un bon. soir qui m'a marqué c'était il y a 3-4 jours et en fait donc, je me suis installée dans un restaurant de merde n'allez pas au voilier si vous allez à Cannes vraiment on mange très mal peut-être ils vont me sponsoriser <rire> <rire> pas de marque non mais c'est un restaurant superbe en fait qui, qui est en face de la mer donc c'est très beau je me dis waouh ils font des bons plats de pâtes à la gambasse je me dis mmh, tu fais un petit plat de pâtes à la gambasse bon bref je m'installe et le type me dit bonjour mon petit cœur. déjà j'avais envie de l'enculer je suis Ta là ni <rire> tu vois. Bon petit cœur, en bon, bref. Et, euh, et donc je prends mon plat de pote. J'étais dégoûtée parce qu'il était extrêmement médiocre. Et donc je le mange quand même. Bref. Et euh, donc j'étais là, oh, j'étais <rire> <rire> On a perdu de vue l'objectif. Non, mais j'ai kiffé ce moment-là euh, en face de la mer et en fait d'être seule. J'ai rencontré des gens que j'aurais pas rencontré si j'avais été avec d'autres gens, bien sûr. Tu peux arrêter Cédric, bordel de merde Il fait un jeu des, trucs jeux des chaises don. musicales.
3: C'est
0: clair.
2: très
0: chiant. pas 50 euros pour savoir à la bière est pleine Bref,
2: on se Oh là 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 là. Je
0: vraiment peu. très peu audio guidable.
2: Allez, vas-y, Kalindi. Donc attends, t'es sûr euh, Alors attends. donc. Donc, voilà. je suis en face de la mer et je me suis dit, trop cool, euh, je, suis, je suis bien, je suis toute seule. Et j'ai rencontré euh, une dame que à qui j'aurais jamais parlé si j'avais été avec quelqu'un, puisque on parle peu à des gens seuls quand on oui, est à la de Oui bras. C'est vrai que
0: t'es une poétesse de la, boh de la bohème. Euh, Vas-y, bah, pardon. Non, mais c'est un truc, là, sa vie, c'est genre, Attends. je suis là, il y a des gens qui passent, je leur parle et tout d'un coup, une aventure arrive, genre, encore Winnie oui, Lourson, quoi. Genre, c'est vraiment, c'est un truc de mal.
4: Mimi, elle est restée scotchée sur Kalindi en espérant que t'arrêtes de parler, je pense. Et...
2: Je pose elle le était micro. là, la elle a regardé, elle a regardé, elle attendait. Euh, et donc j'étais en train de manger mon plat, et donc il y a une dame qui m'a La dame d'à côté, arrêtez À chaque fois, c'est sur moi que ça tombe Moi, je t'écoute <rire> Et donc la dame d'à côté, elle commence à me parler en anglais, elle me demande du feu, bon bref, et on entame une conversation, et en fait il s'avère qu'elle, elle est présentatrice télé sur une grosse chaîne en Espagne, et donc on commence à discuter, on est devenu trop copine, et en fait on a discuté, bon elle m'a payé pas mal de verres euh, d'eau gazeuse, et euh, du coup <rire> l'eau gazeuse se faisant, et eh ben on était un peu euh, contente quoi, et... Euh, <rire> bah, l'eau gazeuse ça ravit. Ah, bah, bah oui, toujours, ça fait frétiller
3: Putain.
2: et exactement et du coup on a discuté discuté puis on a fini par pleurer toutes les deux puisque bah la, voilà l'eau gazeuse et elle me disait euh, mais attends oui. mais qu'est-ce qui vous a fait pleurer mais parce que, 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 que c'était rappelles... la joie l'émotion de vous être rencontrée ou vous êtes raconté ouais. des histoires tristes bah non non pas du tout c'était bah on était contents de cette rencontre elle m'a dit tu vois c'est génial on est là toutes les deux tout, toutes seules ce soir et puis bah finalement on se rencontre et puis on se plaît bien elle me dit moi tu me rappelles enfin elle m'a dit tu me fais penser à moi quand j'étais jeune et je lui dis ah, bah moi vous me faites penser à ma mère machin euh, bla et du coup j'ai discuté avec cette femme comme elle avait 65 ans c'est pas une personne, tu vois, de prime abord avec qui j'aurais pu sympathiser au quotidien mm -hmm. puisque je fréquente souvent des gens de mon âge. Et, euh, et voilà, c'était trop cool. Et j'ai passé un super beau moment et je suis rentrée dans ma chambre hyper inspirée parce qu'elle m'a dit, voilà, dans la vie, tu vois, il faut que tu fasses confiance à tes idées, euh, machin. Et je sais pas, j'étais contente, je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel, je regardais un film, je suis là, oh, je suis bien, je suis seule. Donc voilà, mon kiff, c'est la solitude et la solitude qui permet de rencontrer des gens et de plus être seule, mais d'une autre manière. Voilà. Du coup, c'est pas la solitude Ta gueule. <rire> Est-ce que tu te souviens de son prénom Louisa. Ah. Je vous disais, est-ce que euh...
5: tout ça est un grand brouillard en fait ah, non, 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 elle s'appelle
2: cette personne dans la rue. Et c'est une portoricaine euh, qui s'est installée en Espagne il y a 40 ans et qui aujourd'hui euh, est journaliste et elle en a plein le cul. Euh, bon bref, mais <rire> euh, mais une femme absolument charmante. Euh, elle, elle déteste un peu les hommes, c'est son seul euh, bah, son seul défaut. <rire>
4: ok. Ah
2: Louisa
0: Ah Luisa. Ah, Louisa, je t'aime plus. La je t'aime plus que ma mère.
2: <rire> et pas le seul, Cédric. Cédric, quel est ton mini-kiff Je ne sais pas. <rire>
0: chaque... Okay. chaque Toutes les deux semaines, cette question tombe. Qu'est-ce que tu as préféré Qu'est-ce qu okay. que tu as préféré Je ne sais pas. Et chaque
5: deux semaines, je déteste la vie. Il y a deux <rire> choses qui ne sont pas des surprises. Il y a temps si peu de choses venir, dans ma vie que j'apprécie. Il y a des mini-kiffs à un moment. Et des gros-kiffs. Oui,
0: euh, non, en vrai, j'ai un, un double truc. Okay, j'ai une proposition. Okay. Alors, soir, c'est un jeu vidéo...
5: <rire> Déjà, tu pars perdant, là. Moi, j'essaye d'être dans ta team, mais ça dépend de... Soit c'est un
0: podcast en anglais sur la musique.
5: <rire> on dans les
0: deux cas, dans les deux cas, c'est un super
2: bon, ben, moi, j'ai envie de dire jeu vidéo, mais je me dis que je vais être toute seule. Propre. Oui, allez, jeu vidéo, oui, oui, oui. Allez. allez.
0: Bon, ben, on va faire le podcast en anglais sur la musique.
5: Je <rire> suis euh, vraiment pour faire chier tout le monde.
0: C'est un podcast, c'est un podcast qui s'appelle... On euh... le fait
5: vraiment. Ouais, 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 non, nickel. <rire> non mais attends, alors. En ok, d'accord.
0: Attends, vas-y le mi euh, Nano kiff, Nano -kiff, Le jeu vidéo, c'est Baba Is You. C'est trop bien, c'est trop drôle. Quel putain jeu
5: de nerd. encore à chaque fois. T'as des jeux qui donnent envie de péter sa Switch. J'ai joué j 17 secondes dans un bar. J'avais envie d'éclater la Switch. et C'était ouais, pas la mienne. Euh,
0: J'avoue, c'est possible. <rire>
4: Je raconte en fait, ce que c'est, parce que du coup, je sais pas ce que c'est, mais, genre... mais je parle à Cédric. Oui, vas -y. Vas
0: -y. <rire> non, c'est, sais, euh, c'est un jeu qui donne envie d'éclater sa Switch si euh, t'aimes pas les casse-têtes. <rire> je
4: déteste les
2: casse-têtes! Mais pourquoi que tu joues si t'aimes pas les castors, je te
0: d'accord <rire> Si t'aimes pas les casse-têtes, joue à ce jeu. Et non,
2: <rire>
4: non c'est... <rire>
0: <rire> non, c'est un jeu... Alors, alors euh, va vraiment nano qui vient, on va passer 27 secondes sur ce jeu.
4: Vas-y, on est prêts. Est-ce que quelqu'un peut faire que... le compte
0: Peut faire de compter de 1 à 27. Ok, je compte. Dans 3, 2, 1. Vas-y, compte euh, doucement. Donc, c'est un jeu où alors t'es, tu t'as des casse-tête et tu joues à un personnage et tu peux changer les règles du jeu. Tu peux changer qui tu es comme personnage, quelles fonctions on a, les différents objectifs, euh, les différents objets qui sont sur un tableau. Genre, en fait, ça s'appelle Baba is You parce que toi, tu joues You. C'est un personnage qui s'appelle Baba. Et après, tu Dieu, peux changer, bouger le You pour transformer ça en caillou. Et tu peux dire que Baba is Caillou et tu deviens un caillou. Et du coup, le but, c'est d'atteindre Win. Et Win, tu peux décider que c'est le flag ou alors c'est Baba. C'est deux trucs et du coup, tu vas vraiment te démerder très rapidement. Et pour gagner. Si tu n'as pas compris ce que Baba is You, c'est normal
5: mais c'est vraiment aussi clair que je te l'ai expliqué maintenant. Oui, non, c'est impossible à expliquer. Mon pote me l'a expliqué pendant 10 minutes. J'ai rien bité. Il m'a donné sa switch. J'ai compris. Après j'ai eu envie d'éclater la switch. Voilà. J'y arrivais pas. Parce que niveau 1, t'es là. Ok. Tu dis juste au mur. Euh, genre en gros, tu dis je suis le mur. Je bouge le mur. Et puis voilà. Ok. C'est genre basique. Niveau 2, ça m'a saoulé. Niveau ça 3, j'y pas.
0: Complètement voilà. limpide, là, non? Non, mais
5: en gros, tu... enfin bref. En vrai, non, Tu en changes vrai... les règles du jeu pour gagner. Et donc, le niveau 1, c'est très simple parce que, en gros, la règle, c'est, tu, tu peux change... pas aller là. Ouais. Et tu dis, bah, moi, je dis que la règle, c'est que je peux aller là. Et le jeu, il fait bravo. T'as compris? Mm -hmm. <rire> Sauf que niveau 2, déjà, c'est chiant. Niveau 3, ça casse les couilles. Et il y a un milliard de niveaux. Et niveau 3, j'arrête arrêté.
0: C'est voilà, c'est un méta-jeu. Genre, il y a des règles, mais en fait, les règles, elles peuvent se modifier par tes actions. Et du coup, tu peux changer la façon dont tu gagnes, qui tu es, qui tu incarnes, qu'est-ce qui... Objet, il fonctionne dans le monde, tu peux changer tout ça. C'est Baba Is You. On okay. a passé les 27 secondes. Démerdez-vous avec ces infos. <rire> euh, donc, euh, du coup, on va passer sur mon
2: mini <rire> <rire> Un podcast. Ah, oui. de... Qui
0: s'appelle C'était ah. mon nano-kiff, ça.
4: <rire> Mais si, il a dit. Il a dit on fait un, mi un micro-kiff et, ah. euh, et un mini en vrai, mon un vrai mini la voix qui tremble un peu.
5: C'est un podcast
0: sur lequel j'ai pas. J'ai vraiment. J'ai écouté. 15 heures de ce truc là ça s'appelle euh, Dissect c'est Dissect. Euh, un podcast en anglais, désolé, donc je vais aussi essayer de passer rapidement dessus au cas où vous êtes saoulé euh, <rire> mais en fait ce qui est trop bien c'est que c'est un podcast où chaque saison de ce podcast et il y en a 4 pour l'instant se dit ok eh ben, je vais passer euh, 8 heures à euh, faire vous la dissection d'un album de musique oh, okay. donc vraiment track by track chaque épisode, genre 12 entre 12 et 15 épisodes par saison, c'est vraiment chanson par chanson, un album de musique. C'est quatre albums génialissimes. C'est Lauryn Hill, Miss Education of Lauryn mm Hill, -hmm. la saison 1. Après, tu as Kendrick Lamar qui, pour moi, est le Mozart de, 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 du rap moderne. Et donc, c'est to, oh, to, uh, to Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Tu as uh, My Beautiful Dark Fantasy de Kanye West, qui est mm -hmm. l'un des meilleurs albums du monde de la vie. Et en plus, Kanye West est vraiment euh, une personne complètement un oui. <rire> de l'espace, mais qui en même temps est une personne qui a été ultra influencielle Influente. Influente, tout à fait. La simplicité
2: et sur vous, une solution. <rire> ah, merci. Le, le chemin le plus court et parfois le meilleur.
0: Et parfois enfin, le meilleur, la ligne droite.
2: Héros et Thanatos
0: et, euh, et donc, euh, ouais, et en fait, vraiment, ah j'ai envie. Et après, le 4... la quatrième saison, c'est sur euh, Channel Orange de Franco-Ocean, okay. qui, pareil, est vraiment un des meilleurs putains d'albums des 20 quoi. dernières ouais, années. Quand même
4: très, euh,
5: on est très, très hip-hop R&B. Par
0: euh, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces artistes, en fait, a eu, euh, sauf Kendrick, qui est peut-être encore vraiment très très identifié hip-hop, a oui. une vraie euh, évolution quelque part entre. Hip-hop, R&B, voire un petit peu pop euh, sur un Kanye West, tu vois, oui. c'est assez euh, passionnant. Et en vrai, moi, et donc c'est un, donc c'est ce, ce mec-là qui est américain, qui s'appelle je ne sais pas, qui a un prénom, La et un nom de famille. Des infos, <rire> des
5: infos, et peut-être qu'elles sont fausses.
0: Mais du coup, son podcast, ça s'appelle Dissect, et donc il, il passe vraiment genre 15 épisodes. Il est tout seul. Ouais. Il ah est ouais, tout seul. Il est tout seul. Oh. C'est un mec, il est tout seul. Il n'a pas d'équipe. Il n'a rien. Et,
4: et c'est combien de est... temps?
0: Et bah, d'épisodes? C'est genre, chaque épisode dure 30 minutes. Et mais des fois, genre, la chanson, elle est tellement importante qu'il fait un double épisode sur la chanson. Donc vraiment, bah, c'est mon kiff. T'as un mec qui te parle pendant une heure d'une chanson qui dure 4 minutes. C'est mon meilleur délire. C'est ce que je préfère dans la vie.
5: Mais tu sais quoi? Oh. Je te comprends parce que j'écoute un podcast dont je parlerai jamais dans LMK parce que c'est trop niche. Enfin, jamais en détail, mais c'est un podcast qui, analyse Game of Thrones chapitre par chapitre donc là on en est à l'épisode genre 58 et on en est toujours au tome 1 parce qu'il y a beaucoup de chapitres et les épisodes durent jamais moins d'une heure et demie mais et la les chapitres meilleure des fois ils font 4 pages tu vois, et côté... ils sont là en mode ok pourquoi après j'en suis encore au premier livre donc souvent ils disent oui là on voit qu'ils commencent à planter les graines de tel truc qui va arriver mmh. donc peut-être après ça va se calmer ouais. mais du coup tu vois je peux même, je peux même pas te juger quoi
0: mais quand tu passes du côté dark de la vie et que t'es prêt à passer une heure à écouter un podcast qui parle d'une chanson de 4 minutes, en vrai, c'est la meilleure chose. <rire> mais après, ce qui est intéressant, c'est que ces quatre artistes, en vrai, sur les, c'est des putains d'artistes d'influence de ouf. Et moi, j'ai vraiment bloqué à fond. Alors moi, je suis fan ultra fan de Kendrick Lamar. Pour, au cas où vous avez pas compris, <rire> euh, mais en Kendrick fait, celui K. qui m'a hein touché de ouf, c'est l'épisode, c'est la saison sur Kanye West. Parce que Kanye West, c'est un personnage qui est zarbi et euh, qui est pété et qui est zinziflex du cul et en même temps... Qu'est-ce que qu qu a... rigole
3: tout seul Qu'est-ce qu qu que t'as
4: qu'elle qu a, qu a là T'as rigolé avec Kendrick Lamar. <rire> parce
3: que je me suis dit...
2: <rire> ah, s'il fait la ah bah, T'es obligé d'aller, ouais Parce qu'elle je... qu a dit Cédric. Cédric, <rire> c'est je... Kendrick. Kendrick. J'ai dit Kendrick, Kendrick, Kendrick qui Kendrick la flaque, mais bon... Pour... <rire> ah, <t 'es> la... <rire> la flaque,
5: je l'ai <rire>
0: Est trop drôle. Moi je suis assez fier en vrai. On est pas loin alors... de euh,
5: Samine, tout ça. Hein. Ça vous ouais. est déjà arrivé. Ouais, je pense
0: que ouais, 50% de mon amour pour Kendrick Lamar vient du fait qu'on a la même origine de prénom. Euh, Cédric <rire> étant... Un... Non mais en fait, Cédric étant un prénom qui est vachement porté en fait euh, ben, en Nouvelle-Orléans et par...
5: Cédric euh...
0: ben, En vrai, c'est une, une évolution de Cédric. Donc en vrai, j'aime bien Kendrick Lamar. D'accord. Parce qu'on est pareil,
5: est... Qu est sens, pareil il a dit ouais.
4: Je le vois aucune
5: un... le voit, au fond de C'est un petit enfant noir bah, il... élevé non, à Compton. Mais...
4: <rire> il a écrit euh, How to people a Butterfly depuis longtemps. <rire> oui, vous le savez pas, mais c'est dans ses cartons. Il a juste jamais sorti l'album.
0: Et en vrai, non, mais du coup, euh, le truc, c'est que la, la, la... Donc, la saison de Kendrick est extraordinaire. Mais celle qui m'a vraiment touché et qui m'a fait euh, parfois sangloter dans, dans le métro, c'est euh, celle sur euh, Kenny West, qui est donc un personnage extrêmement zarbi. Mais qui est aussi euh, le premier mec qui, en 2004, euh, disait, euh, surtout, euh, euh, partout où on l'écoutait, qu'il euh, fallait arrêter la discrimination des gays dans le hip-hop. Mm -hmm. C'est aussi euh, Monsieur George Bush Doesn't Like Black People, tu vois. Donc en fait, c'est un mec qui a aussi porté pas et mal de. Mais du coup, de
4: pourquoi coups. Trump Ouais, c'est ce que, exactement c c un, un mystère, Mais tout le
0: monde se pose la question.
5: Mais Trump, non, mais il me semble qu'il a quand même fait des bails après. Euh, je veux dire, qu'il ouais, ouais, il a fait pas, des rendez-vous avec Trump et il avait une casquette euh, Make America Great Again. Ce qui était à la fois semi de la provoque et semi pas vraiment Oui, parce on sait jamais trop à Kenny Mais En West. fait, le truc, c'est qu'après, il, il a fait, fait des tweets en il disant. Me... Euh... Ah, mais non, mais il a fait, en fait des
4: tweets en disant. Ah, c'est bon, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de m'intéresser en gros à la politique et qu'il oui, fallait oui, que oui. je me focus sur mon art. C'est là, bon d'accord. Me mais il semblait qu'il avait fait une explication un peu plus claire de ah
5: ouais c'était quoi le bail avec Trump. Mais peut-être que je me trompe. Euh, car non, mais clairement, en vrai, je pense.
0: Kenny, pour le coup, je pense que c'est aussi un mec qui est un peu perdu, mais qui a toujours été un peu paumé, mais qui au fond dans en vrai ce mec là il a vraiment influencé le hip hop
4: oui de mais façon ultra ouf
0: ultra hein. profond ses premiers albums ils sont magnifiques c'est incroyable hein. mais genre même vraiment jusqu'à my dark my twisted dark moi fantasy. en fait j'ai
4: arrêté d'écouter euh, à un moment donné je pense après euh, 808 là comment il s'appelle c'est ouais, bah, du coup,
0: a, ouais, uh, ouais. 808 et Hard Ouais mais en fait t'as loupé my beautiful dark uh, twisted ouais. fantasy c'est sur celui là qu'il a
5: monster avec Nicki Minaj Ouais Ok, donc j'ai une question pour toi. À ton avis, est-ce que ton podcast il est accessible aux néophytes dans le sens où moi j'aime trop Monster avec Nicki Minaj. Est-ce que ouais. si j'écoute l'épisode de Dissect dessus, ouais, je vais être perdu ou pas
0: Non, non, non c'est bien, ça, ça okay. marche super bien parce que Monster, en vrai, c'est vraiment. En plus, c'est un truc de ouf parce que cet épisode, il parle vachement justement de Nicki Minaj et du <rire> Jay-Z, euh, Kanye West et Nicki Minaj sur ce sur un cette petit chanson. trio. Euh, voilà. Et en fait, c'est euh, le truc qui a concrétiser euh, Nicki Minaj à ce moment-là oui. en fait et elle-même elle le dit et en fait Kenny West il était là et c'est rigolo parce qu'il parle de ce truc-là il dit genre franchement son my, twi my beautiful uh, twisted dark fantasy c'est jamais YouTube. dans le même ordre <rire> ouais en fait, ça arrive après le moment euh, Beyoncé a de meilleures euh, vidéos. Euh, <rire> je, je suis vraiment Yugnat okay. <rire> Beyoncé a de meilleures euh, vidéos. Beyoncé euh, a de meilleures vidéos.
5: de VMA <rire> qui a le prix du meilleur clip ah, okay. et où Kanye et arrive et, et, et il ouais. lui coupe son discours de remerciement en disant Taylor, I'm I a let to finish. Ah mais bah ouais, c'est Beyoncé mèche. qui aurait dû gagner. Ouais. Et ce qui était gênant pour tout le monde parce que Taylor Swift était été là, ok gars, mais en fait, c'est <rire> euh, mon moment. Beyoncé <rire> était là, ok gars, mais en fait, c'est pas mon moment c'est le malaise pas... total voilà. et du Mais c'est -ce devenu un truc culte de pop culture oui, sûr, le, oui. euh... est ce qui correspond
0: assez bien à Kanye West globalement sa vie c'est d'être le Ricky Gervais euh, du hip hop
3: <rire> c'est vraiment de créer quoi. le malaise
0: globalement <rire> et donc en vrai le truc c'est que le mec est un producteur de folie et ce putain de, cette putain de saison de Dicex sur Kanye West c'est juste incroyable, il y a des moments où ça me faisait ch... vraiment j'étais à deux doigts du sanglot euh, donc parce qu'il revient après cet incident du WMA avec Taylor Swift, euh, donc il se retire et il travaille sur cet album qui est My Beautiful Dark Fantasy. Twisted. Là c'est la, la...
5: Non, My Beautiful là, en fait, Dark y a pas twist. Twisted Fantasy. Si my il y a Beautiful
0: est. Dark Twisted Fantasy. Et en fait il revient avec la meilleure chanson de tout cet album que vraiment j'écoute en boucle depuis 10 ans, qui s'appelle Runaway, qui est...
5: Elle est bien. Mais oui,
0: mais qui est magnifique avec genre vraiment c'est un truc sur basé sur deux accords de piano mm -hmm. qui passent pendant six minutes et puis après en fait c'est vraiment une célébration de ok je suis un bolos je suis un douchebag je suis un machin bon ben bah, let's have a toast pour de, de tout to le douchebag et euh, donc c'est la première chanson qui fait en live sa première réapparition de chanson après l'affaire Taylor Swift et il est en mode genre bon bah je suis un bolos Ok, maintenant on va en faire de l'art et c'est cette chanson-là et c'est ce truc-là et c'est vraiment un, un truc incroyable et donc l'épisode sur Runaway dure c'est un double épisode sur Dissect qui dure donc bah, combiné 1h10 et c'est oufissime parce qu'en fait ça va... Rappelle-toi le... que c'est ton mini-kiff hein Ouais, ouais c'est mon mini-kiff <rire> Ok, ok, vas-y On boucle Je le truc T'as plus le temps Ok, on boucle le truc en 3 minutes. Mon, ce truc, je rigole, Non, non, je mais on boucle le truc en 3 minutes. En fait, ça va faire une analyse de comment il a créé euh, ce truc-là. Okay. En fait, ce qui est marrant, c'est que Runaway, ouais, finalement, il l'a écrite. Il a eu l'idée en 4 minutes. Il s'est enfermé dans sa pièce. Il a commencé à bosser. C'est là où tu vois que le mec, c'est un génie. Et, euh, et en fait, c'est l'histoire de Kanye West. C'est que tout le temps, ces histoires de chansons, c'est genre, il a eu une espèce d'illumination. Il se barre pendant une heure. Il commence à composer un truc. Et après, euh, et après il sort un.
5: Ça va, je fais pareil machin, pour le
3: récaprigolo, euh... j'en fais chose de l'histoire.
0: <rire> et euh, il travaille beaucoup, il fait beaucoup, et c'est un bolosse de l'extrême dès qu'il est en dehors du studio. Mais putain, dans son travail, c'est oufissime. Et en fait, cette analyse de dissect sur euh, My Beautiful Dark Fantasy, c'est euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, <rire> c'est vraiment euh, ultra ouf en mode de. Ok, ce mec là. Dans son travail, dans ce qu'il a envie d'exprimer, dans les paroles qu'il décline et dans la façon dont il. En plus, il a un vrai côté genre. Je ramène de la sole euh, là-dedans. Je suis pas un rappeur qui vient du ghetto. Je suis genre middle class euh, américaine. Et euh, j'ai pas. Je vais pas vous raconter des histoires de, de dealers et tout ça et machin. Et en fait, il a vraiment pavé aussi le chemin pour. Euh, bah, pour le coup des Franco-Chéons et des Drake et tout ça pour venir derrière et dire bon bah on a d'autres trucs à raconter mm -hmm. quand on est noir américain que la vie dans le ghetto. Et euh, il a vraiment pavé plein de trucs. Et c'est ultra ouf et trop touchant. Et c'est trop bien. Il faut comprendre l'anglais. Si tu comprends pas l'anglais, c'est mort. Et ben du coup, tu peux jouer à Zoo.
4: <rire> Allez, big up, merci, envie, merci,
5: Cédric. Mon mini qui quoi ton quoi mini qui c'est
4: l'acharnement. <rire>
5: I love you. Je okay. dis ça à part au fait qu'à chaque fois Cédric nous dit qu'il va être à l'heure et qu'à chaque fois il ne l'est pas
4: Exactement Mimi tu as tout compris C'est pas de l'acharnement
0: c'est <rire> de la loose
4: <rire> Non en fait euh, ça fait depuis septembre dernier euh, que j'ai demandé à mon propriétaire euh, de changer les fenêtres <rire> La et euh, et en fait Elles quoi, tes fenêtres alors mes fenêtres euh, et donc je vis dans un appartement parisien euh, d'un immeuble un peu vieux euh, donc euh, globalement euh, l'appartement est pas en hyper bon état mais bon il fait sa vie c'est cool mais les fenêtres sont vraiment euh, un peu euh, un peu cassées il y avait des fissures et tout, parce qu'en fait c'est des simples vitrages et des. des comment on appelle ça Des cadrans Des cadres des, des... des cadres. En bois Ouais, des cadres en bois, voilà. Des cadres simplement. Oui, donc vraiment les fenêtres voilà. euh, à 4 euros la fenêtre. Quoi. Voilà, et euh, ça dans ma chambre. Je le cul. Dans mon salon et dans ma cuisine. Et donc du coup c'était. Ouais, je me jolais le cul tout l'hiver. Donc ça fait deux ans et demi, quasiment, que je suis dans ce... Tu fais payer
2: cher en, en oh, ouais. chauffage, genre.
4: Exactement. Ou alors, je veux vraiment me peler le cul, et en fait, j'avais deux paires de chaussettes, deux pulls, et puis voilà. Pauvre loulou. Et, euh... et donc, ça me saoulait. Donc, euh, en septembre, je me dis, l'hiver arrive, super Je vais demander euh, à mon proprio qu'on change les fenêtres. Puis, probablement, euh, lui, ça doit lui faire des économies d'impôts, parce que, euh, comme c'est, euh, genre, pour l'écologie, tout ça... Et donc, du coup, je lui envoie un petit mail sympathique pour lui demander qu'on change les fenêtres. Euh, un mois plus tard, un mec vient pour prendre les mesures des fenêtres. Je suis là. Super Et il vient, et le mec... Donc qui a l'habitude de faire ça, c'est son travail. Il commence à regarder les tu fais ah oui elles sont vraiment vieilles. Hein. <rire> tu es là ah oui elles sont vraiment vieilles, tellement vieilles que tu sais quand il pleut il y a de l'eau qui s'infiltre
5: <rire> Ouais. Ah, chaud. Ouais. Ouais. Putain l'humidité ouais, de l'enfer. On adore. Et, euh, ça et ça à Paris il pleut de temps en temps voilà, c'est pas ouais, rare.
4: Et puis quand il y a des bons orages, tu vois à l'automne là c'est sympa, c'est vraiment un bon
2: un bah,
0: bon. Bah c'est l'hydratation de, de, de son appart quoi.
4: Ah ouais du bois <rire> le bois est, très là, est pas de pas aussi de la
2: porte. pneumonie hein. putain moi ça me fait flipper. Euh, l'humidité en appartement Ah
4: ouais, bah non, j'ai pas eu de, euh, de pneumonie, heureusement d'ailleurs. Et, euh, et donc le mec vient et il me dit, bon, normalement d'ici euh, six semaines, parce que c'est long, euh, c'est pas des, des fenêtres normales, parce qu'elles sont grandes, blabla euh, je fais ok, pas de soucis. Et puis, euh, bon bah, deux mois plus tard, j'envoie un, un mail à mon proprio en lui disant bonjour. <rire> Ça fait plus que six semaines. Elles, elles, sont, elles sont quand les fenêtres et... Deux semaines plus tard, il revient vers moi, il me dit, dans trois semaines, dans trois semaines. <rire> du coup, trois semaines après, j'envoie un message. Parole, on arrive à on décembre hein, dans ta taille. Ah même. là, on est bien en décembre. Ah, donc on se pèle bien le cul. Et, euh, et là, il me renvoie un mail et il me dit, euh, non, non, mais ça devrait être bon, genre euh, en, en février. Je fais bon, bah ok, oh, attends, en aussi. février. Et encore en février, j'étais là, bon, on est, est, que est en février. Bon, on est fin février, je vais lui renvoyer Jean-Michel Proprio, comment ça va <rire> Et donc voilà, donc, euh, l'acharnement, car au bout de plusieurs mois, ça y est, j'ai des nouvelles fenêtres. Elles ont été installées Vendredi dernier Bravo Louise
5: donc, au, printemps. Bravo les fenêtres. Je au
4: printemps Et euh, bravo les fenêtres ah, Non mais c'est bien Allez Et en fait, il faut savoir que dans ma cuisine, donc je... en fait, ces, fenêtres, ces fenêtres avec les simples vitrages, elles étaient que du côté court. Parce qu'en fait, du côté rue, ils ont déjà changé les fenêtres depuis un moment parce que... Bah, le bruit. Ouais. Le bruit. On... Surtout qu'on habite au-dessus d'un bar, donc d'autant plus le bruit. Le, et euh, le bruit. Et du coup, euh, <rire> c'était que côté court, donc a priori, euh, tu vois ils s'inquiétait pas trop du bruit ni trop de euh, d'autres choses d'ailleurs je sais pas pourquoi et ouais, bref protège, et donc quoi. comme on est côté court au premier étage pas beaucoup de lumière et là il... dans la cuisine on avait un espèce de garde-manger donc à mi fenêtre il y a un truc qui a été installé et genre t'es censé pouvoir mettre de la bouffe ou je sais pas quoi enfin un vieux truc de Paris incompréhensible Le Des... genre
5: de Paris d'avant les frigos
4: de, bah je pense, je sais pas <rire> Je
5: sais pas, tu dis garde-manger, moi je suis chez ma grand-mère Bah vois,
4: euh... je sais même pas comment expliquer C'était genre mais tu vois, ok la fenêtre elle est nulle à chier Mais du coup il fait froid, donc si on met des trucs dans le froid Bah je pense ah,
1: Mais, mais en fait
4: faut savoir que ce pan de mur De ma cuisine il est trop bizarre C'est à dire qu'il y, y a déjà une espèce de Garde-manger en dessous de la fenêtre C'est à dire que t'as un placard ouais, et qui ouais. donne sur dehors tu vois oui. Et qui est genre aéré du coup mmh. je suis là donc j'imagine que ça c'était un garde-manger ouais. à la base donc on met nos produits de ménager tu vois parce que genre on s'en bat les couilles on a un frigo et, euh, <rire> et en fait par dessus à mi-fenêtre donc, il y a la fenêtre et ils ont mis un truc par-dessus <rire> où peux tu peux ranger des trucs. Si, tu peux, tu peux ouvrir ta fenêtre, mais t'as la moitié de la fenêtre qui est normale et puis l'autre moitié, ils ont mis un truc pour ranger. Okay. En plus, tu vois, par-dessus le garde-manger qui existe déjà. Et donc là, ils ont enlevé ce truc qui était à mi-fenêtre qui ne servait à rien. Hein. Vraiment, il ne servait à personne. Et on avait mis des sacs plastiques dedans parce que ça fait, je sais pas, bref. Pour mettre des trucs dedans. Bah voilà. Ça fait <rire> Sinon, American ça fait Beauty vide. dans
0: ton placard. Et <rire> du vent coup... coup... et des sacs plastiques <rire> voilà. qui tournent.
4: Et du coup, là, ils ont enlevé et ils ont changé les fenêtres et donc on a une fenêtre gigantesque en fait dans la cuisine oh my God. mais j'avais jamais remarqué et donc Allez. vraiment pendant trois jours à chaque fois que j'arrive dans la cuisine c'était là mais il y a oh my de God. la lumière et du coup les premiers jours où je voulais genre ouvrir ma fenêtre j'avais plus l'habitude de la poignée et du coup <rire> j'étais là genre oh,
2: mais oui c'est vrai j'ai une nouvelle fenêtre ah! <rire> vraiment
4: j'étais là la joie simple d'avoir un double vitrage. Mais fou.
2: à la fois c'est trop cool et à la fois c'est gravissime de savoir que ça a pris 4 mois pour que tu puisses avoir une putain de fenêtre. Qui bah ouais. soit oui, j'ai envie de dire. Est-ce que si peut-être t'avais été plus vénère ou que peut-être tes autres colocs, car quand même t'as des
5: colocs, est-ce qu'ils ont été actifs dans ce processus Je ne sais pas. Si t'avais, euh, tu vois, s'ils avaient engueulé. En fait, il y a envoyé un mail et il a appelé le gars en lui oui. disant. En vrai, gars, on est en novembre, on se pèle le cul. C'est pas au normes, Ça dès que tu commences à dire. C'est pas aux normes où les insalubre. associations de consommateurs... Insalubre Insalubre le Insalubre, le proprio, il fait un salto, il est devant chez toi, tu vois tu
2: sais pas <rire> comment ça se passe. Donc, non, petit mais tips clair. insalubre.
0: Proprio en prison, quoi. Direct.
2: <rire> non, mais en <rire> vrai, c'est gravissime. Hein. Tu sais que moi, j'ai un problème... Euh, attention, ça va partir très euh, dans les trucs... Euh, mais du... Dis c'est pas le Mais euh, moi j'ai un problème dans mon appart qui est que euh, en fait euh, à un moment donné il y avait vachement d'humidité donc commençait à y avoir des champignons qui poussaient dans mes vêtements. Enfin pas dans mes vêtements mais genre le mur derrière ouais. euh, ma mmh. penderie il y avait plein de champignons tu vois. Et en fait fils de pute de gardien franchement je le dis j'en m'en bats les couilles. <rire> euh, tu m'avais dit que t'allais dénoncer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est celui que tu détestes. trou du cul, là, ouais. Et euh, un jour, donc, je lui dis, euh, en fait, vraiment, ça fait des semaines que je vous demande de venir checker parce que vraiment, c'est humide. Donc, il va falloir faire quelque chose parce que je vais pas crever d'une pneumonie parce que vous avez pas envie de ne pas être radin. Donc, faites le nécessaire et venez euh, faire un truc, quoi. Il vient chez nous et il dit, bah, bah faut ouvrir la fenêtre. Je <rire> lui dis, bah, génial Merci. On n'avez pas pensé. Et puis tu vois, pareil, c'était en plein mois de décembre, où je dis en fait, on passe notre temps avec les fenêtres ouvertes. Juste je vais pas me cailler le cul parce que vous êtes radins, vous avez pas envie de me payer un système qui fonctionne d'aération, tu vois. Donc juste mettez un putain de truc, j'ai plus de champignons et après j'arrêterai de vous faire chier. Mais c'est dingue, tu vois. Mmh. En vrai, ce que tu dis c'est cool, c'est un kiff parce que oui, c'est cool que <rire> bah, ça... j'ai des nouvelles fenêtres, c'est trop bien. Mais en vrai, ça fait chier qu'il faille mettre 4 mois pour avoir un truc qui fonctionne quoi. Oui, c'est ah. clair.
0: <rire> non mais c'est clair. Abusé, mais fin... c'est abusé que les gens ils soient pas ouais, non mais que les produits ils soient pas euh... Ça
4: me fait relativiser sur la vie. Parce que je me dis... <rire> ah, c'est
0: une petite... Euh, mais non, mais
4: pas du tout. Non, non, mais c'est l'acharnement. Je trouvais ça bien parce que en fait, euh, je sais plus quand dans les laisse-moi kiffer euh, d'avant, euh, je pense que c'était un laisse-moi kiffer avec Fab et Marion, où ils étaient là. En vrai, si à un moment donné, ça marche pas, ça marche pas. Et j'étais là, bah pas forcément, peut-être hein. des fois faut forcer un peu et donc du coup euh, je, me, je pense que t'as fait une demande
0: à l'univers ou pas
4: et <rire> eh bien écoute je pense qu'à force de prier à l'univers il m'a écouté, il m'a entendu mais ou à en force plus... de
5: bouger ton cul non et mais, de mais en plus euh,
4: le truc c'est que le mec euh, qui est venu installer les fenêtres m'a dit que c'était son fournisseur qui avait des problèmes et que euh, en vrai c'est pas la faute du proprio tu vois c'est okay. juste le, fourni le fournisseur qui a galéré ouais, ouais, ouais. Euh, mais mais bref en tout cas je trouvais ça marrant parce que il y a des fois où on se dit non mais faut abandonner quand c'est trop compliqué et tout et moi j'étais là fucking mes fenêtres ok donc je vais les avoir je vais les avoir je vais les avoir après oui il y a des choses pas comparables tu vois genre si tu veux être copain avec quelqu'un et que ça fait quatre fois que tu forces et que la personne
5: veut pas tu seras pas son pote ouais. si tu veux, des si tu veux nouvelles nouvelles être nouvelles fenêtre... avec quelqu'un alors là force deux quoi, fois et arrête ton histoire
2: avec qui t'as voulu
5: être copine il a pas voulu d'autres gens <rire> Non mais il y a une époque où, alors pas euh, copine genre euh, pote mais copine euh, genre euh, sortir avec, il y a une époque où j'en avais marre d'être célibataire et vraiment j'essayais de sortir avec tous les gars qui voulaient bien toucher mon cul, bon bah il y en a eu plusieurs et aucun ne voulait sortir avec moi, mais, voilà, mais j'ai essayé, c'est bien d'essayer une fois, c'est bien, bien de, de, de déceler le nom même quand il n'est pas franchement dit, voilà, oui. ça aurait été bien de franchement le dire mais ah, je ne sais pas, hum, peut-être ça un jour je vous raconterai l'histoire du mec qui m'a dit je t'aime au pire moment voilà c'était un truc c'est maintenant je sais pas je voulais en faire un article bref ok je vous l'ai fait en condensé ça un article plein de leçons de vie et de un peu donc, quand j'étais célibe sur la fin, donc euh, ça faisait, en fait, j'ai eu trois ans et demi, quatre ans de célibat euh, consécutif, dont deux ans et demi en plus où j'avais zéro plan cul ni rien, enfin, full abstinence. Et moi, ça m'allait bien, tu vois, je faisais ma petite vie, Je <rire> sortais d'un long biens. couple qui m'avait un peu cassé les couilles. Et enfin, euh, bref, j'étais bien. Pendant deux ans, j'étais bien. Au bout de deux ans, j'étais là, I love la bite. Donc, j'avais bien <rire> trouvé le plan cul. <rire> donc, j'ai eu un plan cul, c'était très bien. Il s'est trouvé une meuf, j'étais très I content la pour beat. lui. <rire> <rire> ah, <you> la bite. <rire> Bref, euh, je me suis trouvé un plan cul, c'était vraiment un plan cul, c'était cool. Il s'est trouvé une meuf, j'étais contente pour lui, mais du coup, on ne pouvait plus niquer car il était en couple exclusif. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que I love la bite, mais I love être en couple aussi. Et ça, c'est plus dur à trouver que la bite. Uh -huh, uh -huh. Et du coup, à chaque gars qui voulait bien être mon plan cul, je me disais, c'est l'amour qui arrive. bon pas du tout et euh, donc j'ai eu deux ou trois histoires, j'avais fait des articles sur Mademoiselle de euh, gars qui savent pas dire vraiment non mais qui en vrai ils pensent vraiment non et je suis là peut-être faut dire vraiment non et comme ça j'aurais oui. pas fait des films dans ma tête. Et il y a eu un gars que j'embrasse, que j'aime bien, on est toujours pote où lui je savais que ce serait pas possible parce que il était en couple, il était en polyamour donc il avait une amoureuse euh, principale avec laquelle il vivait en plus dans une autre ville que la mienne donc il avait son petit couple sa, euh, son appart avec sa mm -hmm. copine et tout et il avait aussi quelques autres relations amoureuses, plus d'autres relations sexuelles. Enfin bref, tout ça est très euh, multiple, mais oui. pas tout en même temps. Ça s'alterne, n'est-ce pas Des fois, t'as plein de trucs et des fois, t'as pas de bail. C'est mm -hmm. la vie.
0: Un contrat à alternance.
5: Voilà, <rire> Un intérim. Euh, N'écoutant que mon romantisme primaire, je lui ai dit, tu penses qu'on va niquer Il a dit oui. Donc on a niqué, c'était bien. Et euh, enfin, non, On s'est dit qu'on allait niquer et en fait, il est venu passer quelques jours chez moi, car il n'habitait pas dans la même ville. Il okay, est venu passer quelques jours chez moi. Je savais qu'il avait une meuf, je savais qu'il n'y avait aucun plan qui uh -huh. quitte sa meuf ou quoi, nanana, qui vienne habiter dans ma ville. Donc c'était aucun risque. Et donc le gars, au final, on se connaissait pas. Ça, ça s'avère surcondensé, putain. <rire> on va dire que c'est mon <rire> inverse de kiff, bref, même si je l'aime bien. Le gars, au final, on se connaissait pas tant, donc pendant le week-end, on a certes beaucoup ken, mais aussi beaucoup pris le temps de se connaître, et il se trouve qu'on mmh. a plein de points communs, enfin, on s'aime bien, tu vois. Et donc, je lui ai raconté tous mes bails de euh, putain, euh, là, ces derniers temps, euh, dès qu'il y a un gars qui couche avec moi, je tombe amoureuse, euh, comme un gros con, parce que juste j'ai besoin, besoin qu'on m'aime et j'ai besoin qu'on soit amoureux de moi, et blablabla, bla, 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 toutes mes faiblesses, enfin, un peu trip sur la table, mmh. mais voilà, tu vois, on quatre jours littéralement ensemble, donc. On avait une euh, temps quoi. Et ce connard, le dernier jour je pense, avant de partir pour rentrer chez sa meuf, on finissait de niquer, genre on avait fini de niquer, on était tout dans le post orgasme, ouh là là, voilà, le cerveau cotonneux et tout et il me regarde et il me dit je peux te dire un truc mais le prend pas mal. Je fais J'aime Camelot. Non, il me dit, j'aime bien le dire, quand il y a une fille avec vraiment, j'ai une connexion, mais euh, faut pas que tu l'interprètes comme euh, une possibilité de plus, mais je t'aime. t'ai là, yes Ah putain, la okay. pire personne ouais, N'hésitez ouais. pas à dire je t'aime à la meuf qui a passé 4 jours à vous expliquer qu'elle a vraiment besoin d'amour, qu'elle est en manque affectif, et que ah, le gars qui lui dit pas je t'aime, elle, elle tombe boss. amoureuse, mais alors le gars qui lui dit je t'aime, nu contre elle, après l'avoir déboîte 4 jours, ah, non-stop. Angoisse, ouais. Et bah après il est rentré chez sa meuf. Voilà! Wow. Et maintenant, je l'aime bien ouais. et on est potes, mais je quand même, quand je suis redescendue et que ah, non, je l'ai revu je lui ai dit, quoi. genre, vraiment, mec, est-ce que t'étais obligé de faire ça? Genre, que t'aies envie de le dire, c'est chou, et que tu le dises en plus sans arrière-pensée, mais juste à ce moment-là, à cet instant T, je t'aime et j'aime tout ce qui se passe, ok, mais tu pouvais pas avoir le background de tout ce que je t'ai raconté pendant 4 jours qui t'a mis des stops sur peut-être pas cette fois, c'est pas grave de pas le dire? Non,
0: mais c'est le, <rire> le cliffhanger qui mène sur rien.
5: Mais non, mais c'est ma vie. C'est genre <rire>
0: le, le, le Daenerys avec son dragon qui va sauver l'autre connard de Jon Snow dans le lac gelé. Et ben bah Jon Snow vraiment, il, il est rien. voilà. Il trébuche là, et il se cogne la tête.
5: Fais... Et
0: voilà. Ça ne sont pas un spoiler, j'espère. Pourquoi vous faites, pourquoi vous faites vous, ça Pourquoi vous
5: faites ça Je sais plus pourquoi vous faites si, ça. Si parce que euh, l'acharnement. Oui. Donc ah. l'acharnement. pour être <Quoi, ça rire> en couple ou juste pot, c'est pas bien. Euh, dire mais je pour avoir des gens, les fenêtres, oui.
0: oui. L'acharnement pour des fenêtres, oui. L'acharnement dans, oui, dans le, couple, non. Bah, Donc,
5: quand il n'y a pas de fenêtre, il ne faut pas y aller. S'il n'y a pas de
0: fenêtre, <rire> acharnez-vous pas.
4: Alors, du coup, passons au gros kiff. Insérez ici Jingle des gros kiff. Si ça t'a fait bang, ça fait pas, ça t'a moustillé. C'est l'heure des quoi, des gros kifs, de l'esmoire qui fait. Pourquoi tu fais toujours le style, il y a un alors qu'on pourrait Gilles. juste faire un silence Parce que
0: c'est pour le côté théâtral, j'aime bien euh, pouvoir <rire> m'insérer dans, dans la proposition. Euh, T'es un titre de ouf <rire> M'insérer dans la proposition Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Tu
4: l'as ouais. Okay. Oh, bravo! Quel magnifique! Merci, Julien! Euh, euh, merci, euh, Valentin! Oh merci, Merci, <rire> Valentin!
0: Putain, là, cette gestion de la flûte de pan! Pff,
4: magnifique! Ok,
5: Mimi! Oui, c'est quoi ton gros kiff? Alors, bon, on s'est pas concerté, donc mon gros kiff est un podcast, <rire> mais <rire> c'est un podcast français, été... malgré son titre qui prête à confusion, car ça s'appelle On the Verge. Ou, okay. euh, comme on est censé le prononcer, On the Verge. Sur car la verge? Un podcast sur la verge. Tout ah fait. Ah la tub! C'est la meilleure chose, ça fait un moment que je voulais vous en la parler puisqu'il y a déjà 5 épisodes qui sont sortis Le mais euh, j'ai pas eu d'occasion parce qu'il y a eu l'épisode en public et, et <rire> blablabla. mais en tout cas, donc On The Verge est un super podcast français qui est créé par une meuf qui s'appelle Anne-Laure Parmentier et c'est un podcast sur la sexualité masculine. Donc en gros, si vous voyez The Boys Club, qui est mon podcast sur la masculinité on a toujours un moment où on parle de bit et de sexualité mais on, on, on creuse tub? pas, tu vois et On The Verge, il... Enfin, il elle creuse, c'est-à-dire que c'est littéralement le thème du podcast qui se déroule en trois temps. Il y a avant, euh, du premier souvenir lié à la sexualité, les premières fois, tout ce qui a construit la sexualité, donc à chaque fois, c'est un invité et Anne-Laure qui l'interview. Il y a le maintenant, donc c'est quoi ta vie sexuelle aujourd'hui, c'est quoi tes désirs, tes fantasmes, euh, c'est qui ton ou tes partenaires, euh, tout ça. Okay. Et il y a le après, euh, comment t'imagines la sexualité dans le reste de ta vie et tout. Et je trouve ça trop bien parce que euh, c'est très rare qu'on entende parler de sexualité masculine. On n'arrête pas de dire que tout le porno, etc. est construit autour de la sexualité masculine, mais on interroge rarement les hommes et ils en parlent rarement spontanément sur c'est quoi qui leur fait plaisir, c'est quoi leur vrai fantasme, mmh. c'est quoi leur vrai kiff, genre les trucs qui les fait décoller de ouf. Et c'est hyper bienveillant parce que euh, je trouve que anne laure elle mène très très bien euh, ses interviews et elle euh, déjà elle met les gens à l'aise, ce qui est pas forcément simple, même si les gars, ils savent qu'ils viennent parler de sexualité, bah c'est quand même des sujets où faut y aller. quoi Donc autant euh, les premières fois, les premiers fantasmes, c'est mignon, mais des fois t'arrives dans... Le dur de pratique et de, enfin tu vas dans le détail quoi et c'est ah cool ouais. parce que euh, elle arrive à les faire parler de vraiment genre comment t'aimes te faire sucer c'est quand même un truc qu'on entend wow. un peu dans ouais, la vie et euh, il n'y a pas qu'une façon de se faire sucer il n'y a pas qu'une façon de sucer et en fait euh, la sexualité masculine elle est souvent vue comme très mécanique et très euh, basique genre euh, tu fais des va-et-vient et au bout d'un moment il euh, y a une éjaculation mais c'est tellement plus vaste que ça il y a tellement mm. de choses tellement de potentiel et je pense que plein de mecs, même, ne sont pas forcément conscients, parce qu'on parle beaucoup du plaisir féminin, qui a trop longtemps été tabou. Donc, il y a plein... Enfin, par exemple, la démocratisation des sextoys, niveau féminin, elle s'est faite certes sur le tard, mais ça fait quelques années que, ok, euh, tout ce qui est euh, vibro-rabbit, euh, stimulateur clitoridien, machin, il y en a une flopée. Mais un mec qui utilise euh, des sextoys, euh, c'est toujours vu un peu chelou, quoi. Genre, un mec qui se branle dans un sextoy, c'est un peu, ok, il a pas de vie sexuelle, euh, mmh. genre, euh, c'est un gars euh, qui peut pas pécho, alors que, bah, non, c'est juste que c'est différent, et mmh. Ça fait des sensations différentes et c'est cool. Et pareil pour les fantasmes, c'est pas parce que le porno montre une facette des fantasmes masculins que tous les hommes les ont. Et comment tu vis en tant qu'homme quand t'as ces fantasmes Comment tu les reproduis ou pas Comment tu vis en tant qu'homme quand t'as pas ces fantasmes et que du coup tu dois trouver du porno qui te parle mais qui est pas le porno mainstream et tout Donc c'est cool. Et euh, donc pour vous donner une idée des invités, il y a eu... Euh, donc au début c'était des mecs... Euh, voilà, trentenaire cadra euh, trentenaire qui parlait un peu de leur vie des mecs hétéros, donc des profils assez classiques, mais de mecs euh, auxquels on peut s'identifier, je pense, et qu'on connaît plus ou moins. Mais un des derniers invités, c'est euh, Pierre, qui a 40 ans, qui est homosexuel, engagé dans l'assaut so AIDS et qui est séropositif, et qui, du coup, parle de sa vie euh, sexuelle oui, en étant ouais. euh, séropositif et avec... Euh, toute la bienveillance, mais aussi une forme d'humour qui va dedans. Enfin, C'est vraiment la, le vrai sexe de la vraie mm -hmm. vie, mais des mecs. Et je trouve ça trop bien. Et j'ai eu l'occasion aujourd'hui, même cet après-midi, de rencontrer...
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.
5: Après euh, Anne-Laure qui euh, connaît euh, Fabrice Laurent et euh, il se trouve que bref euh, il fallait que j'aille la voir pour récupérer des fichiers on s'en fout un truc pratique pratique et je l'avais jamais vu ça m'a donné l'occasion de lui dire que j'aimais beaucoup son podcast et que j'allais en parler dans LMK ce soir donc ça tombait bien et en plus la meuf est trop cool enfin elle est solaire elle est trop cool on a passé une heure et demie à parler pendant que le transfert de fichiers se faisait on s'est jamais vu et en fait, il n'y a pas eu de small talk. Moi, ça me saoule, le small talk mmh. de « Ah, dis donc, oh, il fait beau, ça fait plaisir. Enfin, » me... <rire> je, je comprends bien l'aspect lubrifiant social de la chose, mais ça ne m'intéresse pas trop. Et là, en fait, en une heure et demie, on a parlé euh, masculinité, sexualité, euh, de son parcours, de mon parcours, des prises de tête de nos vies et tout. Donc j'étais là. C'est un peu la meuf que j'ai envie d'être dans dix ans, donc euh, oh. déjà, c'est cool. Elle est trop chouette. Et euh, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle porte avec ce podcast qui euh, a déjà une petite notoriété même si elle n'en fait pas plus la pub que ça et je pense qu'il mérite d'être vraiment plus connu donc c'est on the verge et c'est clairement, même avec mes potes même avec mon mec, je pense que j'ai pas trop eu ces discussions de, en vrai, c'est quoi tes kiffs c'est quoi tes kinks, c'est quoi tes fantasmes c'est quoi qui te fait décoller, comment tu te branles sur quoi tu te branles, enfin, mmh. moi je sais que ça me surprend toujours, j'en ai parlé quand même avec quelques potes où je leur ai dit en gros, qu'est-ce que tu regardes comme porno parce qu'on parlait pornographie et tout et genre les gars, ils vont sur la page d'accueil d'un gros site porno, genre Pornhub ou YouPorn, et ils scrollent en attendant de trouver un truc qui leur va. Et moi, je suis là... Putain, mais moi, j'ai tellement des tags ultra précis dans le porno que je consomme. Euh... Genre, je vais pas euh, scroller comme ça. Euh... Enfin, J'ai une, as... une attitude très euh, curation du porno, où mmh. je vais voir les tags que j'aime bien et je regarde s'il y a du nouveau. Eux, ils sont là, genre, on va voir. Et moi, ça me semblait dingue. Je disais, ah, mais tu dois perdre un temps fou à... Regarder des vignettes de trucs et avoir ce qui se passe au bout de trois minutes pour voir si ça t'intéresse. Enfin, je sais pas, c'est mmh. long. Et du coup, euh, déjà, ça m'avait surprise, mais euh, ce qui veut pas dire que tous les hommes fonctionnent comme ça. Mais c'est un truc qui m'avait surprise et euh, que j'ai jamais vu de meuf dans ma vie qui me disait, moi, je regarde du porno comme ça. Je vais voir ce qu'il y a de nouveau au kiosque, n'est-ce pas Et euh, mais après, j'avais pas beaucoup plus creusé la vraie sexualité de la vraie vie. Et autant, je trouve que moi, dans mon cercle, les meufs en parlent plus, c'est-à-dire que je connais plus les fantasmes et les pratiques de mes copines que de mes potes mecs ou même de mon mec. Enfin, évidemment, je connais ses pratiques avec moi, Cara. Voilà. Oui. Je connais ça top, mais euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'il aime dans la vie Sur quoi il se branle C'était quoi ses premiers émois C'est quoi la première fois qu'il a eu une érection et qu'il a fait « ouais, J'aime bien ». Ou euh, comment il voit la sexualité dans sa vie dans 10 ans On en a jamais parlé, et du coup, c'est vraiment un podcast qui donne envie d'en parler et de D'ouvrir la discussion, donc euh, je trouve ça trop cool. Et c'est français, ce qui est chouette. Ouais. Car il n'y a pas besoin de Mais savoir
0: l'anglais. Mais ça, c'est trop drôle parce que vraiment, euh, sur la partie euh, porno, tu vois, genre moi, moi, en fait, je connais mieux les fantasmes euh, de mes potes meufs que les fantasmes de mes potes mecs, tu vois. En vrai, euh, tu vois, je sais que j'ai des potes meufs qui sont là, genre, moi, j'aime, euh, mon tag, euh, c'est Squirt, tu vois, genre, j'adore euh, voir. <rire> M'impressionner, ça m'excite de voir euh, des petits organes qui euh, jettent du liquide comme ça. La plupart de mes potes mecs, ils sont là, genre, en vrai, je sais pas, trop ce que c'est. Genre, j'arrive sur un site porno, il y a plein de tags, je sais pas trop, vraiment, euh, plus que j'aime. Euh, j'aime un peu si j'aime un peu ça. Non, mais c'est assez ouf. En fait, euh, les gars, tellement la pornographie leur est... Euh dédiés entre guillemets avec tellement d'opportunités qu'en fait ils se posent pas tellement la question de qu'est-ce qu'ils aiment, donc du coup ils consomment les vidéos les plus vues, les trucs qui arrivent devant en mode genre bon bah peut-être tu peux trendings. me branler dessus, ouais c'est ça tu vois les tendances genre peut-être tu peux me branler dessus c'est comme genre s'il arrive devant le top 50 et je fais bon bah ben, ça c'est la musique que je dois aimer tu vois ouais mais c'est
2: bah,
5: oui, la vérité c'est que c'est mmh. ça en fait tu vois enfin ouais, euh, pour moi c'est un genre les, de les d'être pas en contrôle de son plaisir et de ses désirs et de pas, de pas se dire il y a peut-être un truc quelque part là-dedans dans tout cet univers ouais, ouais. qui est mon kink et qui est peut-être ultra niche mais ce qui est beau avec internet ah, c'est que ouf, ouais. les kinks les plus niches trouvent euh, au moins quelques artistes qui vont faire des créations dessus et que ce soit des fanfics, de l'audio de la vidéo, des dessins, euh, whatever de mais tu peux trouver même si euh, t'as envie de voir des spaghettis dans des chaussettes je pense que tu vas trouver quelque part <rire> tu vois et je pense que c'est aussi... Ils sont pas forcément... Je pense que les hommes sont pas forcément éduqués à partir en quête de leur plaisir parce qu'il est vu comme... Euh, ouais. Bah t'as eu une éjaculation, donc euh, t'as eu un orgasme et c'est bon. Donc voilà, genre, 25 vidéo
0: qui vont te procurer une éjaculation. Et bon, bah, Alors qu'en fait, il y a plein
5: de plaisirs différents, plein d'orgasmes différents, ouais. plein de façons de jouir différentes et tout, mais qui sont pas explorés et qui ont toujours un côté un peu... ouais Un mec qui, qui tâtonne et qui essaye d'explorer des trucs, c'est soit un perve, soit euh, un mec qui a pas assez de vie sexuelle euh, normale, donc il se rabat sur des trucs hyper euh, spécifiques, alors qu'une meuf qui va dire euh, « Moi, mon kink, c'est euh, les barésies, euh, un bon vibro et euh, une vidéo de squirting euh, bah, », c'est de plus en plus accepté, on va dire. Alors qu'un mec qui dit ça, ça va faire un peu « Ok, t'es un gros fétichiste euh, chelou », alors que bah, tout le monde a un cerveau câblé euh, différemment. Quoi. On choisit ce film, pas qu'est-ce qui euh... nous fait kiffer.
0: T'as ce film « Dungeon » de Joseph Gordon-Lewitt, qui... c'est le premier film qu'il a réel et scénarisé donc ça s'appelle Dungeon et c'est un mec qui a accro au porno. Ah oui. Et qui du coup et alors, franchement c'est une une comédie romantique <rire> sur un gars accro aussi de porno qui euh, qui sort avec euh, avec Scarlett Johansson et qui finalement tombe amoureux de euh... Euh, putain la meuf qui jouait dans... Super euh,
4: le spoil euh, de la comédie romantique, <rire> putain non, personne s'en douterait.
0: Non, non mais c'est vraiment genre au bout de 25 minutes. Non, mais ouais, mais le plot bien sûr. Et il tombe amoureux de la... Attends comment elle s'appelle La meuf rousse qui jouait dans euh, le, le troisième film de Hannibal Lecter euh, oh, Pas ouf. Juliette Lewis. Euh... Ouais, pas Rousse Juliette Lewis. Bon bref, on s'en... Ouais,
5: Amy Adams, euh... non. Il a... Isla Fisher.
0: Et ben en fait ce film est non, excellent. Et avant, je pense c'est une vieille. Et en fait, c'est une comédie romantique basée sur un mec qui consomme trop de porno et qui consomme beaucoup, beaucoup de porno, qui a ses tags parfaits et tout ça, et qui, du coup, en fait, à force de consommer du porno, a du mal à retrouver le même plaisir dans euh, la vraie ah, vie. Dans mon
4: micro, Cédric. Oui. Merci.
0: Allô, bonjour. C'est moi, c'est Cédric. Et donc, il a du mal à retrouver le vrai plaisir dans la vraie vie versus euh, les tags parfaits qu'il a euh, patiemment euh, curated. Euh... <rire> Au fur et à mesure de ces longues nuits solitaires. Et euh, donc, du coup, c'est trop drôle parce que tu as Scarlett Johnson qui joue, euh, qui, qui joue la méga chouin de l'espace. Et elle est, trop, elle, est manie, elle est trop bien, quoi. Cette meuf, c'est cette, cette une actrice vraiment géniale. Et donc, tu as une nana avec qui il est en cours à la fac et qui crame que il est en train de mater du porno au, au lieu de suivre euh, C'est quand même détente de mater euh,
5: du porno en amphi quoi.
0: Le cours en amphi. Ouais, mais tu vois en termes d'addiction euh... euh... bah en, en fait, fait... c'est une Sorte de métaphore sur euh, la. la c'est pas la...
4: si chelou, je crois. Enfin, moi, j'ai, franchement, pas en amphi, tu vois, mais moi, j'ai des potes, plusieurs potes qui m'ont raconté qu'il y avait des mecs, euh, genre dans leur classe euh, au lycée, euh, qui euh, ramenaient des trucs de cul euh, en cours, tu vois. Mais tu vois, au lycée, ouais. ça me choque moins parce qu'il y a un côté. C'est l'interdit découvert,
5: t'es ouais. encore globalement dans la puberté et t'as pas forcément. À l'époque où moi j'étais au lycée, c'était pas forcément un accès mmh. aussi répandu. Mais à la fac, il y a bah. personne qui regarde. Après, c'est différent de genre sexe, tu vois si tu sextes c'est ouais. juste des messages ou quoi bah faut juste pas dire les messages que les gens ils envoient par dessus leur épaule parce que tu peux avoir des surprises. Mais ma euh, c'est pas pareil d'aller sur YouPorn et d'avoir une oui, relation sexuelle à distance entre guillemets de chauffer quelqu'un de précis tu mmh. vois que juste aller. Oui enfin, bien je sûr. Je sais pas se vaguement se branler en amphi En fin, vrai, euh, chez euh, toi tu entre vois. Entre le lycée non, et la première
4: année de fac. Euh... Oui il y a qu'un été. Bah, bah voilà.
0: Le truc il est plus sur le genre à la création du fantasme en fait genre euh, t'es en amphi En fait c'est pas le moment où tu vas te branler mais c'est le moment où tu vas définir en fait ton univers euh, fantasmatique. Mmh. Non et en fait c'est intéressant de parce qu'il y en a très peu finalement des films où les mecs parlent de porno un peu euh, genre face cam ouais. et développent de de la narration autour de ce qu'ils kiffent en porno et euh, il est assez cool ce film là c'est genre on est accessible et en même temps on est euh, pédagogique ok et Dungeon il y a un vrai côté genre euh, c'est une comédie romantique mais en même temps euh, Joseph Gordon-Levitt Gordon il avait un peu des trucs à raconter sur le sujet oui bien sûr et en fait c'est ça dépasse un adore. peu le sujet.
4: Je vous ai pas dit c'est ma cool, deuxième âme sœur. Ouais. Euh, ah ouais. Voilà, j'adore. C'est vrai. Mmh, mmh. Vous avez un vite.
2: Ouais. C'est vrai qu'il okay. est mignon chat. Ah, non mais c'est même, même pas ce qu'il est,
4: hein. est, qu est mignon chat. C'est juste qui fait, c'est trop bien.
2: Ouais, Est-ce que vous fou, connaissez très cool ce qu'il fait.
4: Vous connaissez euh, sa boîte qui s'appelle Itricord. Yes. C'est trop bien. C'est tout un truc. Euh... En gros, c'est une communauté et il crée des films, des vidéos, des chansons, ouais, des trucs. Truc, c'est de juste de la travail. collaboration sans cesse et sans cesse. Et du coup, ça passe ce truc de ah t'as copié ce que je faisais. C'est juste je vais améliorer ce que tu viens de faire et je vais faire une autre version et machin, machin. Et après, t'as même des... pas
5: tant ce truc de c'est le truc de Joseph Gordon-Levitt. Tu non. vois, genre tout bien le monde sûr, sait sûr. que c'est son truc parce ben, que c'est lui qui l'a créé. Mais c'est pas ok, on va créer pour ouais, Joseph Gordon-Levitt. C'est ok, j'ai un peu de thunes je vais mettre une plateforme en place. Et... C'est trop bien. Genre euh, c'est comme s'il avait créé deviant art Tu vois, c'est je vais faire un truc pour les artistes, mettez vos trucs et de temps en temps il fait des tweets en mode oh, on, on cherche un titre ça. pour cette musique qui a ouais. pas de titre que quelqu'un a posté allez donner un titre à cette chanson et on votera tu trop Détente. mais
0: voilà. le film il est un peu comme ça genre c'est il a on dirait qu'il a proposé à Carla Johnson je reviens euh...
5: Viens, on
0: fait un... euh... une comédie romantique chelou sur le porno, mais qui va être un peu intéressante. <rire> et elle a dit « Ok, d'accord
3: okay. <rire>
4: ». Moi, je voudrais de... revenir sur euh, le podcast de Mimi. Euh, oui. Est-ce qu'elle t'a raconté ou pas comment elle trouve les mecs qui acceptent de parler de leur sexualité ou pas Ouais, pour l'instant... Alors, elle, euh, on n'est pas rentré dans les détails, mais je sais que
5: pour l'instant, il y en a pas mal qui sont des gars qu'elle connaît dans la ville, okay. des potes ou des potes de potes, ou voilà. Euh, et elle commence à avoir... Donc, il y a une page Facebook. Et euh, elle commence à avoir des des candidatures, on va dire, okay. en MP Facebook euh, de gars qui viennent et... Bah, un peu comme on peut le faire maintenant pour le Boys Club où euh, qui viennent et qui disent, en gros, euh, voici qui je suis en quelques mots et voici qu'est-ce qu que j'ai à raconter sur ma sexualité. Et euh, je vais pas euh, spoiler euh, ces futurs épisodes, mais mm -hmm. elle m'a raconté quelques candidatures qu'elle a eues et effectivement, c'est des trucs euh, assez intéressants. Et après, elle veut toujours garder cet équilibre entre des parcours euh, auxquels la plupart des hommes peuvent s'identifier et euh, des trucs un peu plus... Euh, voilà euh, spécifique comme bah, le mec qui a 40 ans et qui est homosexuel et séropositif. Mmh. C'est pas tout le monde qui peut s'identifier, mais c'est une parole qu'il est important de Ouf. raconter. Et en fait, elle, c'est juste que l'idée lui trottait dans la tête depuis un moment et elle a décidé de s'y mettre. Et en fait, elle a demandé à Fab de la conseiller sur comment lancer un podcast parce qu'elle savait pas comment mmh. faire. Donc il l'a conseillé sur des trucs bah genre le matos et tout, tu vois. Et ben vraiment, la technique et, euh, et du coup elle a lancé son truc et euh, il est vraiment très très bien et je trouve que dès le premier épisode il est très bien quoi, il n'y a pas de... Elle n'a jamais fait de podcast avant et il n'y a pas de période de rodage ou quoi, c'est juste... Mmh. Euh... Après c'est aussi, c'est une discussion donc euh, le montage est pas... Il n'y a pas besoin de faire des effets de montage de dingue et ouais, tout. Oui, Mais c'est une super idée qui est bien menée est et cool. euh, j'espère qu'elle ira loin parce que c'est vraiment un truc qu'on voit jamais dans la vie ouais. et déjà moi je sais que le Boys Club il y a quelques invités et c'est leur droit qui veulent pas euh, parler de sexualité parce que voilà et encore on en parle là light c'est limite plus du rapport au corps que ouais. de la sexualité enfin j'ai pas envie de savoir ce qui les fait bander c'est plus c'était comment ta première fois ou euh, c'est quoi ton rapport à la taille de ta tub et tout Est-ce que ça te va Est-ce que ça te saoule Ou à la limite, c'est quoi ton rapport au porno Mais je leur demande pas euh, qu'est-ce qui te fait bander euh, oui. dans la vie, tu vois. Et déjà, ça, il y en a où c'est normal, euh, ils sont un peu pudiques et ils ont pas envie d'en parler. Oui, mais j'ai régulièrement... trouver des gars qui veulent parler pendant une heure, une heure et demie de ce qui les fait bander ouais. et de ce qui les fait jouir. C'est une belle quoi
4: puis t'as régulièrement des mecs qui sont un peu connus, donc c'est aussi ça ouais. qui est différent. Est euh, pas
5: pareil de demander à mon pote comment va ta bite que de demander à Gringe comment va sa bite. <rire> Il y a quand même un niveau de peut-être... Elle va bien. <rire> Écoute, elle va bien. Mais euh, oui, dès que t'as une image publique aussi, c'est compliqué. Ouais, ouais, mais, euh... mais comment euh... va ta chatte D'ailleurs, oui. comment va ta nénette, euh... nénette, nénette. C'est horriblement ta nénette. horrible. Mais et d'ailleurs je lui ai dit euh, parce que je sais pas en parler euh, promotion de podcast et comment faire grandir son podcast et tout et je lui ai dit pour moi un des intérêts d'avoir un podcast qui a fait beaucoup qui a beaucoup d'écoute donc qui est connu c'est que c'est plus facile si tu veux des restats tu vois si tu veux vraiment euh, je lui ai dit un exemple je lui ai dit en fait si tu veux Manuel Ferrara qui est un acteur euh, un hardeur français euh, <rire> c'est plus facile de l'avoir si t'as beaucoup d'écoute que si t'es euh, personne tu vois et que tu peux pas mmh. prouver que y avait ouais. là quelque chose à gagner entre guillemets en venant et euh, bon, déjà, il se trouve que elle de par son métier, elle a pas mal de contacts dans divers euh, cercles. Donc, elle m'a dit, bon, c'est pas trop un problème. Et en vrai, elle m'a dit, je sais même pas si... Enfin... Plus t'as des personnalités publiques, plus elles ont une image publique. Et du coup, plus c'est compliqué de leur faire dire ah, des ouais. trucs. Et je pense que, à part, ouais, en vrai, à part des acteurs porno et encore, je vois pas quel mec connu français irait parler pendant une heure de euh, ce qui me fait bander, comment j'aime me faire sucer, euh, comment j'aime niquer ah, ouais. des meufs ou des gars. Pas... Euh, Est-ce que et en, et encore tu vois ça. genre est-ce qu'il serait 100% honnête
2: ah, bah oui, non ça c'est au-delà au un... de la rigolance
5: et mm -hmm. tout alors que ouais. je trouve qu après bien sûr il y a des choses que tu dis pas OK mais en tout cas il y a une vraie sincérité qui sort de son podcast et qui est pas euh, alors il y a de l'humour, il y a de la blague parce qu'en plus c'est un sujet voilà qui est marrant le cul c'est marrant donc il y a des il des vannes et tout mais tu as une vraie impression de sincérité, et de vulnérabilité et je pense que plus tu es connu plus tu vas aller raconter ce que tu veux, bah, et pas sûr. raconter tout en te disant « En fait, je m'en fous, au pire, je suis Sébastien, 29 ans, qui est dans le podcast, personne ne sait qui je suis, il euh, y a peut-être trois potes qui vont l'écouter et me faire « Bah alors, on a mis un tel tag sur YouPorn !» Et on s'en fout, tu vois, ça n'a pas changé ma vie. Alors que si t'es Édouard Berre et que tu viens raconter comment t'aimes prendre des trucs dans le cul, bon, c'est une hypothèse, hein, <rire> je ne connais pas, bah tout de suite, t'as toute ton image publique qui est euh, potentiellement entraînée là-dedans, quoi. Parce que le sexe reste un sujet euh, plus tabou et plus euh, spécifique, on va dire, qu'un mmh. autre et que c'est le dernier sujet dont tu parles quand t'es connu. Donc euh, au moins Ça. quand t'es anonyme, c'est un poil plus simple, même si je pense qu'il faut quand même du courage pour aller parler ouais. pendant une heure de ce que t'aimes au lit. Et du coup, bah, Mais... bravo aux mecs qui vont dans ce podcast et bravo à Anne-Laure pour ce podcast parce qu'il est...
4: Trop bien Mais déjà je pense que c'est compliqué pour les mecs de parler d'eux parce que moi j'ai plusieurs potes à qui j'ai parlé de The Boys Club en leur disant mais si va participer à The Boys Club c'est cool et machin <rire> hein et ils m'ont dit ouais ouais je vais réfléchir et après ils ont fait ouais, ouais, ouais. en fait je suis pas sûr je leur envoyais les liens je sais si vas-y regarde écoute c'est cool et du coup je pense qu'il y a ce vrai truc de bah parler de ton rapport à ton corps parler de ton rapport à ton baron <rire> parler de ton rapport à de plein de choses il y a pas l'habitude encore. C'est toujours, toujours le daron, c'est toujours le daron. J'ai écouté si. hier j'ai hier j'ai écouté euh, le podcast de JQ qui s'appelle Bonhomme avec François Civil ouais. euh, pour les gens qui ont écouté le dernier épisode de Laisse-moi kiffer, vous savez pourquoi euh, <rire> car c'est mon âme sœur lui aussi. Et, euh, et du coup euh, j'ai écouté et à un moment donné elle lui demande euh, c'est quoi euh, dans les films le truc qui te touche le plus euh, qui te fait un peu qui te donne l'air mal à l'œil et tout et il dit le rapport au daron, j'étais là Mimi « Mimi <rire> Mimi, il est comme les autres Quand est-ce qu'on le fait venir dans ces Voice Club oui, Je veux savoir bien. plus !» voilà et tu
5: vois, bah, petit challenge de dire François Civil comment on va t'habiter. bite. Bah ouais, mais en vrai, ça va parce que, c'est con, mais il a mon âge. Et tu vois, c'est plus facile de dire François Civil comment on va t'habiter que de dire Alain Chabat comment on va t'habiter, quoi.
2: Alors que je pense peut-être qu'Alain Chabat serait plus prompt à te donner une réponse que ouais, François Civil. peut-être Mais tu vois, il
5: y a quand même aussi le rapport de « putain, il a l'âge de mon daron » et tout. Enfin, ouais. il y a tout un truc, bref. Parler de masculinité et parler des mecs qui parlent de c'est un délire, c'est mon délire, mais c'est bon de... compliqué. Ouais. Et euh, on the verge, je le fais très bien. Et Trop fais cool. un truc qui est littéralement un contenu que j'ai jamais mmh. vu sur internet francophone, même à l'écrit quoi. Des juste des mecs qui parlent de comment ils aiment faire l'amour, ouais. ce qui est un truc qu'on a beaucoup sur Mademoiselle sur l'aspect féminin et c'est très très important. Mais l'aspect masculin, alors peut-être que je suis pas dans les bons forums et parce que je suis ouais. une meuf, c'est très possible. Hein. Mais euh, ouais, même mes potes, j'ai pas l'impression qu'ils parlent beaucoup. Enfin, tu vois, moi quand je sais pas, mais quand j'ai des plans en cul ou quoi, euh, je sais pas, je vais voir mes potes et je leur dis, enfin euh, mes potes meufs, je leur dis euh, est-ce que j'ai oui, joué, euh, comment c'était et tout. Je rentre pas forcément dans tous les détails, mais je leur dis au moins est-ce que j'ai eu un orgasme, quoi. Mm. Mes potes gars, ils sont là. Ouais, j'ai niqué, c'était <rire> bien. Voilà. Et je sais pas comment ils ont niqué, comment bah, ils ont joué, tu vois. Alerte, sauf s'il y a va. un truc rigolo en mode ah, on est tombé du lit à un moment, mais sinon s'il y a mm. pas de truc rigolo, j'ai pas de détails, quoi.
0: Ouais, spoiler alert, quand t'es des mecs en train de parler de sexe, ça dure vraiment 18 secondes, genre ah, oui, j'ai joué, c'était bien. Elle est, elle est jolie, elle est bonne, elle sait bien faire des pipes. Et du coup, vraiment, t'es à genre, mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle a fait
1: je sais pas. C'est très bien. <rire> j'ai pas salut. les nuances.
0: <rire> salut les handicapés. Comment ça va Alors, et je en pense en que vous toi, tu me pas sais pas. Parler de à parler. Couple, en
2: réalité. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours eu du mal à faire parler à mes partenaires de ce qu'ils aimaient mais vraiment. Ça Mais peur. on n'est pas. Euh... Soit de me, bon, de me parler d'un truc qui aurait pu me choquer. C'est une possibilité. Soit juste parce qu'ils ah étaient. Oh non, tellement... ils aiment bien mettre des fessées.
5: Que faire de cette information non, mais en vrai, c'est que la plupart <rire> oui, des non, en fait, la plupart
0: vas... des gars, ils sont pas tellement woke sur qu'est-ce qui les excite et tout pas et tout ça, tout pas, tout pas. Et euh, du coup, ils savent, ils savent pas trop genre. Euh... Je pense que des fois, qu on ils
2: ont jamais donné l'opportunité de parler vraiment de ce oui. dont ils avaient envie, tu vois. C'est peut-être même d'y réfléchir, que... que... tu vois. Après, ouais. ils savent, tu oui. vois, ils oui. savent ce qu'il les fait oui, bander est et ça, tout, mais, mais
5: ils y ont peut-être jamais. Enfin, peut-être que personne n'aura jamais demandé qu'est-ce qui te fait bander
2: et du coup mais ils oui, sont là. Pense. Je sais pas, oui. les culs. Moi, avec tous mes partenaires, à chaque fois que j'ai posé la question, c'était non, mais de toute façon, euh, c'est mon jardin secret, je suis là, bah non, c'est des non, est vois, euh, ce on, on est deux, faire, quand même. puisque non, mais En mais fait, oui, je peux peut-être t'aider à réaliser tes fantasmes, donc... Euh... Je pense à ta
0: tenue d'infirmière. Mais, mais te moi, j'ai jamais <rire> eu une discussion avec un mec qui soit un tant soit peu évolué sur euh, quels sont tes fantasmes, qu'est-ce qui te fait kiffer et tout ça, même des potes très proches, tu vois. Est-ce que tu
5: serais prêt à faire ce podcast, par exemple à aller parler pendant une heure de c'est quoi tes fantasmes, qu'est-ce qui te fait bander, comment tu jouis, euh, comment t'aimes bien qu'on te comment t'aimes bien qu'on te mette
4: Et voilà forcément fait, forcément c'est une blague non quoi. mais bien
0: non mais bien sûr non mais euh, en fait oui c'est c'est intéressant. Après ça c'est ultra euh, phallocrate genre euh, salut, non mais euh, comment quoi, quoi, mec, ça non comment tu va ?» dis juste que tu veux pas y aller tu vois. Mais moi je te raconte maintenant là ce qui fait Allez Cédric,
5: vas-y. Qu'est-ce qui te fait bander Cédric, c'est quoi tes tags parfaits faut vraiment pas, pas prochain, me chauffer hein. vois,
0: genre, vraiment les mangas bizarres hein
5: Allez, je, du Henta, je regarde ah, du hentai ouais. j'en ai fait un article on peut en parler
0: ah ouais non mais moi je suis euh, vachement bon bah ok d'accord on passe en mode boys club euh, de, <rire> de l'enfer est-ce
5: euh... que tu veux qu'on le garde pour un autre podcast loulou
0: mais tu vois c'est
2: vas-y vas-y un bonus
0: c'est un bonus laisse moi Pour abonnez-vous 2 euros
3: par mois et
2: vous aurez
0: les bonus et tout non mais moi c'est vraiment le côté genre ultra Ben on en parlait au tout début tu vois mais le côté fantasy ultra geekos machin moi ça me fait vachement en fait triper tu vois le délire. Est-ce que tu regardais avec des orques qui sont des C'est trop mon tag parfait ça
4: c'est un truc de hentai. Mais je suis pas.
0: Un peu genre. Comment euh... si, vous êtes ça.
4: trouvés, C'est bien en vous fait, En fait, c'est vraiment genre. Ok, c'est
0: improbable. C'est pété. Pour une certaine raison, ça me fait vraiment lever le. Ça me ferait
3: vraiment. C'est ce euh... que ça me fait lever C'est le truc
0: Mon petit gland décaloté
3: euh, par ah euh... moi. <rire> ah T'as le rapport quand jamais les gens. C'est pas
4: ah. Dis pas, ah mon Dieu, tu l'as ah, lancé. Ça y est, c'est chaleur J'ai jamais entendu
5: personne dire à voix haute gland écalotée.
0: Non mais du coup, non mais t'as des trucs comme ça. Genre, en vrai, moi, tout ce qui me fait euh, tripé Mais en fait, c'est assez intéressant parce que après, tu peux le ramener à ce qui me fait kiffer dans la fiction. C'est des trucs improbables que tu vois pas dans la vie de tous les jours.
5: Mais du et coup, comment ça... t'amènes ça à ta sexualité de tous les jours Mais je sais pas.
0: Faire enfin, de la vraie vie, tu vois. Mais euh, moi, ce qui me fait kiffer dans la fiction. C'est un truc qui soit un peu onirique et bizarre et qui, soit, qui est tout le temps un lien avec le réel. « Amère béton, ces conneries, là... Euh, » On revient à Sony, <rire> première Livre élan, dans la rue, tu branches sur amère tout béton, tout ça, après c'est chelou. <rire> » Mais du coup, en fait, dès que le porno a un côté un petit peu onirique, pété, genre chelou, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie... C'est là que moi je vais triper en fait. C'est là que mon cerveau il va s'activer, il va dire oui, mais ah ouais, putain ça c'est Comment
5: t'appliques ça dans la sexualité de la vraie vie Est-ce que tu fais du roleplay ou est-ce que tu dis juste ok je me branle sur des trucs fantasy et je fais l'amour de façon normale tu vois
0: C'est un mix tu vois c'est un mix de vitesse quoi. C'est genre au moment où t'es en train de niquer genre dans, dans les positions dans les façons dans le truc tu vois moi je, moi je déteste en fait niquer dans un lit par exemple. Okay. <rire> J'aime bien niquer en dehors d'un lit. petit Joachim, tu n'as pas été conçu dans un
2: lit. <rire> brasse. Ouh. Hi Joachim Hi Joachim Pitié, dis-nous, où t'as conçu ton enfant
0: Mais il a été conçu en face de la, euh, du miroir de la salle de bain, tu vois, <rire> dans un moment où vraiment... En plus, c'est marrant parce que, euh, tu vois, genre, on était en mode, euh, vraiment, tous les espèces de trucs un peu bêtés, euh, de toutes les applis de merde, là, de... de, de, de nat de magazine féminin, vous devez niquer comme ça et faire le poirier pendant 8 heures et après vous devez boire du jus de goyave et regarder vers le nord. <rire>
5: c'est comme ça qu'on fait un bébé bien
0: sûr. Ça. Et à un moment, en fait, on était chaud et Genre, vraiment, je l'ai pécho dans la salle de bain euh, face au miroir, dans vraiment la pire des positions. Et bizarrement, c'est la fonctionnalité qui a marché. La et fonctionnalité. Euh, voilà, ça, a été la bonne, ça a été la bonne prise, quoi et euh... putain double lecture et euh... non et voilà titre la bonne prise c'est trop bien oui et euh... bah voilà non en fait vraiment l'excitation venait du côté on le construit pas machin tout d'un coup il y a un truc qui se passe c'est pas du tout euh, le délai machin il y a une vraie excitation sexuelle qui est créée par euh, le, fait le que moment es quoi et pas en train et pas de t'es de... juste euh, t'es en rut quoi tu fais
2: j'ai envie Justement de te poser une autre question, dans Cédric.
0: Dans qui ne devrait pas marcher, bah, bon, bah, ça marche.
2: Franchement, maintenant que je vais penser à la j'ai je vais penser à toi. En...
0: La Russo. On creusera ouais. tout ça dans
5: ton Boys Club qui arrivera un jour. Oui, j'espère. Mais, Mais merci peux... de t'être confié. C'était vraiment Je vais
0: faire un bien. recut de tout ce que j'ai dit sur Laisse-moi fait depuis un an et ça fait ton Boys Club. Non. <rire> tu parles
2: très tout peu tout de sexualité, Cédric, en réalité.
0: Mais vous me posez pas
3: de
2: questions. Par question, rapport à... Hein, <rire> La
5: moitié des meufs de cette équipe, clairement. Enfin, de l'équipe de mademoiselle en général, où on parle de cul tout le temps. Mm. Que ce soit Fab ou toi, on sait pas trop. Je suis timide car Héros et Donato sont réhentis. <rire> <vraiment timide. rire> voilà, c'était On the Verge, un podcast à retrouver sur votre appli de podcast préféré et qui nous a permis de savoir que Cédric se branle sur du hentai comme moi. Ainsi voilà. que,
4: wow. une preview de son boys club formidable. Putain, Merci. un jour, dans uh -huh, tes oreilles, uh -huh. abonne-toi. Ça va être dur de passer
2: après ça. Hein. Bah ouais. Titre <rire> Alors, Kalindi Ça va être dur. Alors Il est 23h13.
0: <rire> quel est ton gros kiff, Kalindi
2: Je sais pas si ça va vous passionner, puisque c'est un truc très personnel. Euh, mais c'est le truc qui m'a fait le plus marrer. <rire> Rien d'y penser. Déjà, j'adore. En fait, quand j'étais en... Donc, euh, pendant l'épisode le, de Laisse-moi kiffer spécial où on était en public, on a parlé pas mal d'amitié, etc. Moi, mes deux amis que j'ai depuis... 22 ans aujourd'hui. Euh, elle s'appelle Louisanne Roy et Elise Piecock. Vous le savez, Elise Piecock. <rire> et oui, bah, je vais te dire Louisanne Roy, Louisanne Roy, comme ça elle se, soit, elle se sent pas <rire> délaissée et euh, en fait Louisanne, Elise et moi on s'est connus en CP et en CP euh... non pas en CP mais en CE1 on est toutes les trois tombées amoureuses du même garçon ce même garçon il s'appelait Charles ah, on dirait et... un début de comédie romantique de ouf et on était toutes les trois très folles de Charles Charles R et en fait à l'époque euh... lui il a pas le droit d'avoir <rire> un de famille parce qu'après il va le jeter c'est abusé il <rire> a quand même un sacré nom de merde en plus Et euh... <rire> Charles Rototo. et mais pas loin Charles Rognon. Non, mais il y a un animal dans son nom de famille, anyway. Okay. Mais en fait, euh, un animal un peu en des décombres. Des, des Rat Il s'appelle Charles Rat Charles Rat. Il y a un truc Charles Rat. Il y a le animaux putain, je <rire> viens de me rendre compte. Charles Raren, rasser stop 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 je raconte ton histoire oui, mais... vous allez pas me la faire à chaque mais épisode c parce putain que... hein. mais c'est parce que t'es hilarante tu sais <rire> et bref en fait à l'époque mon école primaire euh, c'était donc une cour et en fait moi j'habitais dans l'immeuble et la salle de bain donnait sur la cour de l'école primaire Quoi comprenez ou pas
1: J'avais un immeuble. Oh, oui, okay. Un immeuble bas de la cour, et eh
2: ben ma salle de, salle de bain donnait sur la okay. cour. Ce qui faisait que ma mère okay. pouvait me dire « Kalindi, j'ai vu que t'avais pas mis ton bonnet !» Quand euh, <rire> allez à l'école. Meilleure mère. Donc c'était très chiant. Mais très cool, elle nous balançait des Kinder Bueno euh, tous les jours ah, comme un ça par la fenêtre. Anyway. T'as-tu à quel étage fait...
0: c'est à la aussi.
2: Quoi. <rire> <C 'est rire> un... Et... Euh et en fait euh, il y a quelques mois j'ai été euh, je, je participais à au nom du pire le, po le, posta le podcast de Thomas Couette euh, sur euh, les pires râteaux et j'ai parlé en fait de Charles qui m'avait euh, foutu un râteau quand j'étais euh, à l'école primaire donc ça devait être en CE1 ou CE2 et en fait euh, Élise Louisanément lui avait écrit des cartes postales d'idoles euh, et il avait dit il euh, ouais Élise et Louisan ok mais qu'elle me dit, je la jette à la déchetterie je m'en souviens comme oh c'était hier fils de pute c'est quoi j'espère <rire> que maintenant il te suit sur Instagram et qu'il fait putain, ah putain. Eh ben. Ah merde.
0: Ah mais excuse-toi, excuse-toi mon gars. Il me
5: contacte pas plus tard qu'hier. Ah.
2: J'étais en festival. Ah. <rire> 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 Attendez. Côte -côte. pour ce que me dire, Ah quel putain, j'ai écouté le podcast dans lequel tu parles du fait que je tege et tout machin là, hein? et il me dit "J'ai encore les cartes d'idoles que tu nous avais, envoyées ah avec non. Élise et Muzane quand vous aviez 7 ans, truc de ouf. ouf."
4: Et il Charles me les a envoie
2: des photos. Envoyé. Oh, bah, il oh. Photos. On avait pas. Non. Et c'est le truc le plus drôle de la planète. Tu, tu vas nous lire ta carte. Je vais à les cartes qu'on a envoyées à Charles Ratimo. c'est très cool. Hein. Mais attends, alors... était là, je sais pas si ça vous, vous intéressait comme produit. <rire> Vas-y. Je précise que c'est -ce des que... cartes Diddle, hein. Euh donc euh, on fait un je truc vous montre
0: actif, genre, les gens, ils vous rapidement. Ou un truc comme ça, ou pas ok, on pourra faire ah, on un vous mettra
5: Instagram. la photo de l'envers des cartes, donc le côté Diddle <rire> sur l'Instagram, car c'est d'une qualité
2: incroyable. Ouais. mais c'était d'un Une bon des bon... miennes. Je tiens à préciser que j'ai collé une photo de Charles là où on colle un timbre normalement. Mais magnifique Sublime ou pas sublime
5: Putain, on dirait déjà qu'il vote à droite, quoi.
2: <rire> Il est flic, aujourd'hui. <rire> euh, coucou, là. Charles oui. Alors, j'ai ah écrit euh, « Charles, tu es, EST, tout ce que j'ai de plus cher au monde. Mon cœur, je te le donne. Ne le... Ne le mets pas au mixeur. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Dans mes rêves, tu es là. PS. Je suis dans ta classe. Je t'aime. Pour Charles, signé l'inconnu. <rire> » je suis dans ta classe. <rire> c'est merveilleux. C'est cramé, genre anonyme, mais pas du tout. Mais le pire, c'est que. Ah bah, ça, c'est aussi moi. Charles, nous allons faire l'énigme de ta vie. <rire> ouais. Ah, L'œuf était déjà poète. Oh, Charles, je suis aussi dans ta classe. Tu es la personne que j'aime. Tu es beau. Et euh, tous les soirs, je pleure car je t'aime tendrement. Ton amour, PS, ne le dis à personne. <rire> Et. <rire> <rire> Franchement, il aurait fait une ordonnance d'éloignement contre vous, j'en être pas. Pour l'homme de mes rêves les plus fous. Signé, surprise. <rire>
0: Je pense que c'est signé surprise <rire> moi il achète en hein. direct J'ai envie de ma nouvelle
5: signature de mail. Ok, signé. Là j'achète. Je sais j'ai signé Casper comica. quand
2: j'étais au collège et ça m'a posé plein de problèmes parce Casper. que les profs arrêtaient. venaient me voir et me disaient c'est vous qui signez Casper. Je dit oui. On dit arrêter arrêter <rire> Histoire vraie, bref.
3: <rire> c'est bon. La vie de <rire>
0: Quoi Et ça, c'est un une. quest ce
2: qui a gagné contre
0: ces cartes-là. Bah, attends quoi, je te raconte la suite
2: bien. de l'histoire après. Là, il y en a une, c'est Élise, elle m'en voudra pas <rire> de le raconter, on en a parlé hier. Tu es l'homme de toute ma vie, je te vois toutes les nuits dans mes rêves. Attention, voici la question piège Qui tu aimes Merci de me le dire en classe, je t'assure. À mon fan, Élise. Et euh... <rire> Élise, elle a signé, hein. je veux pas dire, mais Élise, <rire> elle, elle a signé. C'est moi qui signe pas. Je... Ah, ça, c'est encore moi. Je t'annonce le rendez-vous que nous aurons ensemble à la mairie le 4 mai vers 2h30. <rire> ah non, ça, c'est Elise Elle ah. signe Elise ne le montre pas à tes copains. Là, et puis encore euh, Charles, je t'aime. Cette question, je me la pose tous les soirs. Aujourd'hui, je vais te demander de faire une énigme pour que je trouve qui tu aimes. Tu me donneras des papiers avec des indices. <rire> L'énigme de ta <rire> vie, on est sur euh, une personne qui peut-être crée des escape rooms alors l'heure actuelle. Chez nous, moi, <rire> je, je suis un camion. mec,
0: je reçois tout ça en même temps. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. <rire>
2: Mais comment vous lui avez donné Alors, bah justement, euh, là, le, le, la, le, le, la configuration de, de, de des immeubles va prendre tout son sens. Parce qu'en fait, c'est un jour. C'est un jour où j'avais mal au ventre. Bref, et donc j'étais restée chez moi. J'avais pas été à l'école. Et en fait, j'avais ouvert la fenêtre de ma de ma salle de bain pour que pour voir la cour. Et en fait, j'avais dit aux filles, euh, ouais, je me sens pas très bien demain. Si je viens pas, bah donner la carte, euh, donner ma carte à ma place à Charles. Et euh, et du coup, c'est les filles qui ont été données leurs cartes et les miennes euh, à Charles. Et, euh, on est d'accord qu'elles ont écrit une, et on a écrit quatre. Non 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 en fait il y, y en a encore plus. Hein. Ah d'accord. Ouais euh, j'en ai écrit deux, je crois que chacune on en a écrit deux, un truc okay. comme ça. Tain, le Et... gars il a un stock
5: de lettres d'amour, j'en ai eu zéro dans ma vie, le gars il en a eu huit d'un coup quoi.
2: C'est fou. Mais surtout des lettres tellement genre euh, je vais on, on se donne rendez-vous à la mairie on va à se Paris. marier
5: <rire> Mais tu vois ça c'est de l'empowerment ça, c'est Girl Boss. <rire> on avait sept ans. Non mais <rire> qu'un sens c'est
1: genre le, le mec
0: il se pointe t'as 7 ans tu... on fait un snack je suis pas sûr je... genre bah ben non on se marie t'as un préservatif non <rire> est genre, on est pas du tout de cet âge là peut-être que Charles se branle on sur Charles ses cartes vous non pas du tout non plus c'est
1: tellement drôle
2: et et bah du coup je me souviens que j'avais vu les meufs par la fenêtre et elle m'avait dit ah elle m'avait fait comprendre qu'elles avaient été données les cartes à Charles et c'est le lendemain quand je suis arrivée qu'il a fait ouais moi quand je me dit je la déchetterie genre, ça m'avait déprimé ah, de, c'est horrible. Est-ce qui s'excusait est du coup? En fait, Charles et moi, on a été au lycée, tout le lycée ensemble après. Ah. On a fait seconde première terminale. Il y a vu la belle plante reparlé. que tu es <rire> Et on en a reparlé, il m'a dit, mais moi je t'aimais bien à l'école primaire, mais bien sûr à cet âge-là, pour moi les filles c'était poirque, tu vois. Et euh, on a passé notre scolarité au lycée à être plutôt potes et tout, c'était très cool, on n'a jamais été plus amis que ça. Mais du coup, grâce à, au podcast euh, de Thomas Hercouette, on boit un verre euh, dans deux semaines oh et on va pouvoir aller discuter. Donc j'ai invité Élise et Anne aussi à venir avec moi. Est-ce que tu vas genre, arriver 20 ans après quoi. Et elles vont arriver un quart d'heure après au <rire> <rire> gang
0: alors, genre 20 ans <rire> après, on va régler cette histoire là de, de cartes qu'on s'est envoyées. Ah, le vois. gars, il va voir ça. Ah, c'est trop
2: Non, mais je lui ai dit hier, je lui dit, si si ai dit, ça t'embête si j'invite les filles. Et elles dit... il m'a dit, ben bah, non, mais au contraire, ce serait trop drôle et tout. Du coup, on a un, on a cartes. fait un, un podcast, podcast mais... en ce moment, s'il te plaît, enregistré sur ton iPhone. Je sais pas, fait un truc, tu ouf. vois. Mais... Ah, non, mais c'est drôle, hein. franchement. Hier, j'ai vu les cartes et j'ai écrit 8 messages à Lise en lui disant, j'ai la meilleure info de ta vie. Attention à ce que t'es prête. J'ai des photos, ça va changer ton existence. Elle m'a dit, quoi Mais qu'est-ce que c'est Et je lui ai dit, t'es sûr que tu veux voir avoir les yeux qui saignent. Bon, elle était pas prête et je lui ai envoyé, elle me disait, mais qu'est-ce Mais quoi Sa mère a gardé les cartes d'idoles qu'on lui a envoyées il y a précisément 20 putains d'années, quoi. Mais moi, cool. j'ai encore
4: les trucs que j'écrivais que en sixième. Hein. Mais ça, moi, ça me dépasse. Ça moi, j'ai bazardé. Putain, ouais.
5: je... <rire> moi, c'est pas ma mère, c'est moi, j'ai bazardé. J'étais là, en fait, je m'en fous. YOLO. <rire> j'ai je serais vieille, je regretterais. Moi, j'ai tout. J'ai
4: une boîte à souvenirs où j'ai plein, plein de trucs et j'ai euh, des, des meufs qui me... <rire> en sixième, c'est l'époque où tu faisais des classements d'amis. Et bah, parce que ça a changé. Toi, t'as pas changé, mais <rire> mais moi si. Et, euh, et du coup, je pense que j'ai encore les, les papiers d'idole avec euh, ces machines ma préférée. Est-ce qu'on est, qu est copines? Est-ce qu'à la récréation on traîne ensemble ou pas? Est-ce qu'on va faire le tour du collège? Voilà.
0: Je peux je peux poser une question. C'est quoi d'Idle?
4: Ah. <rire> c'est quoi une fois qu on a, Genre on a la ref que t'as pas on a une ref de vintenaires Didel c'est une souris c'est ouais. une grosse sou une souris avec des grosses pattes et une grosse tête et un petit corps et euh, c'était des porte-clés me... et, euh, et c'est aussi euh, des trucs qui ont été déclinés en papier à lettres et en, en cartes postales et en, monde, en ouais. trousse, et en... en
5: c'était un énorme genre de, de mascotte, sais. mais elle avait pas de dessin animé ou quoi, tu vois, c'était juste c'était ouais. un truc, euh, marketing, c'était...
0: Et, et sa meuf c'était
2: Diddle Na.
0: du papier à lettres Et du
2: papier à lettres bah, bah, mais jamais dans ta vie. Mais même tu avais des papeteries dédiées à Diddle, où en fait ils vendaient que des produits dérivés Diddle, et tu avais les stylos Diddle qui sentaient la fraise, la pomme et tout, tu avais le papier à lettres le papier à qui sentait
5: des trucs aussi. Tu avais des copies double Diddle, tu pouvais être full Diddle
2: dans ta vie scolaire si tu voulais. Avec mes copines, on était ouais, bah euh, ouais. C'était Pokémon.
5: Pokémon des meufs qui jouaient
2: pas à Pokémon. Ouais, bah, c'est exactement ça. Nous on jouait pas au Pokémon avec mes copines. Mais on s'est changé tôt. du papier à l'arrière de trucs Diddle qu'on s'est changé et tout. Okay. Et celle qui avait une nouvelle peluche Diddle parce qu'elle en avait déjà 14 On était là un an mais euh, ça se fait trop pas et tout parce que nous nos parents nous ont pas offert nah, tu vois. C ah
4: c'est un vrai truc. Ouais. Moi
5: ah, je me souviens que
4: l'économie parallèle. C'est les replis de la vie que j'ai pas vu. Avant que je déménage donc quand j'étais petite on a déménagé quand j'étais en CM1 et donc ça faisait plusieurs années que j'étais dans le même bled avec les mêmes copains et tout et avait fait une boum de fin et il y avait le mec que je kiffais trop à l'époque qui s'appelait Charlie euh, qui a, qui était venu euh, à ma boum, c'est <rire> peut-être le même, non je pense pas qui était venu à ma boum et qui m'avait offert euh, une didle genre en cadeau de départ tu vois et c'était le meilleur cadeau qu'il pouvait me faire c'était vraiment la meilleure chose donc j'avais cette didle je l'ai plus maintenant malheureusement mais j elle aimé pas la genre elle a pas eu les Adoré. honneurs mais non, je pense qu'à un moment donné,
2: Diddle, j'ai fait assez. Bon, je suis grande maintenant, OK Je veux plus de papier et à lettres. Eh ben, tu sauras que ma copine Louisanne, elle a dormi avec Diddle pendant des années. Ça peut jusqu'au jour où elle a décidé que ça pouvait plus être son doudou et Donc, on a été l'enterrer dans le jardin de sa grand-mère. Oh my god On lui a fait une cérémonie. jour de... Oh ah euh... ouais.
0: C'est un enterrement de, ouais, de... Mais moi, j'en avais de, un un une un plus grosse.
4: Mon
2: père, il m'en avait offert une plus grosse. Oh
4: J'étais trop contente. Parce qu'avant, t'avais les formes à porte-clés, tu vois, qui étaient genre stylées. Mais euh, quand tu vraiment le format peluche, euh, grave doux et tout, c'était c'était trop bien. Bah mon père il m'avait offert ça. Fortune
5: ouais. cette merde,
2: ça coûtait une fortune
5: du coup. Mais pour rien. le hein. enfin, pour le statut ça. social quoi. Bah et oui, c'est ça euh... les classeurs avec les gommes
2: Hello Kitty, ouais. tu vois. Ouais non mais là
0: c'est Lidl, c'est un angle mort de ma vie quoi. Il <rire>
4: fallait avoir des meufs C'est trop vieux ouais. conduits,
0: <rire> ce truc là, jamais avoir
5: vu.
4: Bah écoute C est... C est... Toi, c'est ça. Cas, et puis, nous, puis, le Valois euh...
2: Diddle,
5: c'était un big deal, genre. Ah, non, partout, partout, hein, par tout, contre, juste en province, on n'avait pas les, pap... enfin moi, j'avais pas la papeterie spéciale Diddle. Non, vois, mais et... ouais, il voilà. y ouais, le avait Cultura et. Oui, voilà. Luttreau, c'est arrivé tard à Valence dans la droite ah,
4: ouais. Quand j'étais au collège, j'avais pas. Encore... Moi, j'étais à Pierre avec sur mer et, et à Saint-Nazaire. Écoutez, il y avait. Dans les
5: grandes villes, quoi <rire> Ouais, ta grandes villes, la pyrillac sur mer Non mais non ta ta seulement, c'était un super gros kiff, mais meuf, mais j'ai tellement hâte du prochain Laisse-moi va où tu vas nous raconter la suite de l'entretien avec Charles Enfin, nous, ah de la chanson on aura ah Oui. J'espère oui. J'ai envie ouais. qu'on invite euh, Charles, Élise et, et Louisette, tu vois, pour
2: faire un épisode spécial. Charles bah c'est Oui, c'est très drôle. Bah, bisous, Charles. Si tu nous écoutes, je pense que je vais t'envoyer ce podcast ah, euh, oui. puisque tu es gros consommateur de podcasts et notamment de Rivière à détente, ce qui veut dire que tu es une personne qualitative. Ah, formidable. C'est ah, compliqué, Rivière détente maintenant. Oui, ça, bah, oui, bah, oui, bah, bon, on a compris, il excusé, ok. Car c'est euh... terminé. <rire> ok. Ah, moi, mon Tout le monde a le okay. droit de faire des erreurs. Mais euh, voilà, donc Charles, je t'enverrai peut-être ce podcast et voilà, je vous ferai suivre cette histoire. Cool. Merci, Merci dit vie,
4: Excellent, Merci excellent, à... gros kiff.
2: Bravo.
0: Magnifique kiff.
2: Cédric, t'as trouvé ton kiff ou tu veux que je le fasse
0: Aucun. Non, euh, je
2: Bah, fais le truc que tu devais faire en mini kiff.
0: Non, en vrai, c'était un kiff un peu euh, oui. genre euh, tentatif. tentatif.
2: Quoi Tentatif
0: Tentatif de la tentation Tentat d'aller dans la tentation. Non, en vrai, euh, non, mon de, mon gros truc, c'était un, un truc que j'avais un peu envie de dire au dernier LMK euh, en public quand vous étiez euh, 8000 devant nous au Zénith.
4: <rire>
0: Bientôt dans 3 mois bah ouais <rire> pas de souci. non en vrai c'était euh, effectivement mon gros kiff que j'avais envie de dire aujourd'hui c'était euh, les meufs mais après Lou, Lou bah, Loulou, elle déjà fait
4: bah c'est pas grave tu peux refaire un kiff c'est pas, pas pareil, pas pareil quand c'est toi
0: bah non mais en fait c'était euh, les meufs c'était surtout euh, les euh, les meufs euh, en fait les, les jeunes meufs qui t'amènent des trucs que toi t'as pas vu dans ta vie d'expérience et tout ça
3: mmh. bon, genre bon, dit okay. de <rire> je vais faire une sorte <rire>
0: Diddle putain j'adore mon okay, coquet c'est Diddle je vais
2: l'apprendre il y a 12, dans 12 deux secondes deux semaines <rire> c'est Ce une souris
0: elle c'est c'est une grosse souris avec des petites pattes ou oui un mais bien logique
2: des grosses pattes et des nœuds dans les petits et corps grosses
0: oreilles j'adore vraiment les grosses, grosses souris avec souris. des petites pattes Mais non c'est pas du tout ça mon dire. non c'était vraiment le côté euh, Bah j'ai. c'est un peu un kiff euh, mademoiselle comme like un peu comme Mimi l'a fait au LMK c'est euh, moi j'ai passé donc bah, du coup l'année dernière euh, à Mademoiselle à être vachement en contact bah du coup avec euh, des jeunes meufs et la rédact de Mademoiselle et qui m'a vachement dépoussiéré aussi euh, <rire> la personne que je pouvais être et tout ça. Moi je lis Mad, moi je lis Mad depuis 2010 quand j'ai rencontré Fab quand je bossais à Ulule à l'époque.
1: Wow. Et du coup, back in the days. Ouais
0: 2010 ouais, 2010 quoi. Ça fait ça fait 9 <rire> ans. Et euh, du coup, euh, moi, mon parcours familial, c'est genre... Euh, tu vois, j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère, donc plutôt des meufs... Euh, bah, des meufs. <rire> du coup Et ma relation à ma mère, c'est genre ma mère, en fait... Je, quand j'entends des mecs parler de leur père, j'ai l'impression qu'ils parlent de ma mère.
5: <rire> Ta mère, c'est ton daron.
0: Ma mère, c'est vraiment mon daron, tu vois. Parce que, pas que là, mon daron, il n'était pas, il était pas euh, vraiment là pour cause qu'il était mort. Pfft.
5: Non, oui, il y en a le podcast de la bonne humeur.
0: <rire> non mais du coup euh, tu vois voilà, j'ai un raccord avec mademoiselle depuis de longues années et euh, donc, du coup en fait euh, voilà, moi j'étais euh, moi je, je pensais être un mec un peu woke et un jour je suis arrivé chez mademoiselle et ça m'a dépoussiéré euh, toute la life tout, vraiment toute la vision de la de la de la, de la life, je pensais être un mec woke et un peu féministe. Et en fait, je suis arrivé à Mad et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres trucs à dépoussiérer, à rentrer. À... Et sur le fait, quand t'as des, des... un gars qui s'appelle Sari Begok, alors que t'es d'une double culture marocaine, euh, juive marocaine, euh, et ben, t'es pas forcément euh, soumis à toutes les problématiques d'un juif marocain qui s'appelle euh, Mehdi euh, Amsalah, tu vois. <rire> et ben, je suis arrivé à Mad et ça m'a vachement... Euh, pousser dans euh, les vraies problématiques de la vraie vie en 2018 euh, que les meufs ou, ou, ou plein d'autres problématiques euh, plus racisées tout ça peuvent vivre et euh, moi qui pensais être woke et eh ben ça m'a vachement ouvert euh, l'esprit encore plus que ce que je pensais avoir ouvert et ça a été une <rire> c'était trop bien voilà je me suis doublement ouvert <rire> pas vraiment tout.
2: Fait tout logique, ce que je j'étais ouvert
0: partout. <rire> je t'ai ouvert vraiment partout les endroits où je pouvais être ouvert. <rire> c'est même plus un titre. à va dire, non c'est ce bah un c'est un poster c'est c'est dire, on quoi c est, c est <rire> <rire> non <rire> c'est un festival <rire> Non, et en fait, surtout, je me suis rendu compte, moi, une de mes, c'est un truc que je raconte souvent, c'est ma phrase préférée de toute la musique, c'est une uh, phrase de Louis Armstrong dans uh, What a wonderful, uh, world, went, right. a wonderful World, qui dit I've seen babies cry, I've watched them grow, they'll learn much more than I'll ever know. Ah, J'ai vu des bébés pleurer, je les ai vu grandir, ils apprendront bien plus que moi je saurais euh, à jamais dans ma vie. C'est beau. Et bah, mademoiselle, c'est ça. Voilà.
5: Oh. Moi, je suis arrivé ouais. là avec
0: euh, franchement 15 ans de trop, a priori, pour arriver dans cette boîte. Mais non. Pas le bon, genre, pas spécialement le bon genre <rire> 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 pour venir défendre le féminisme dans une société patriarcale. Et je me suis rendu compte que j'étais open, mais que je pouvais être plus open et que, en fait, je pouvais être encore mieux que la personne que j'étais. Et du coup, ça a été vraiment une révélation. Et surtout, ça a été une révélation parce que j'ai vu des... Bah, franchement, des jeunes meufs quand, de 12 à 14 quand il y avait des nanas qui se pointaient euh, du lycée oh,
4: là, là, qui on se les pointaient a dit, en
0: groupe de 30 là, pour, de venir bouffer, euh, pour venir bouffer, pour venir manger avec nous et euh, sachant qu'on a vraiment une table qui accueille 10 et personnes. personnes. <rire> ouais. Et tout d'un coup, t'as 25 personnes qui ont décidé qu'aujourd'hui, c'était le, le moment où elles venaient. et ben, T'as plein de jeunes meufs qui sont pleines d'idées, de force de puissances psychologiques qui ont envie de changer le monde et qui sont dans, déjà dans un délire de positif et de création et de... On va faire ça et ça et ça pour changer les choses. Et moi, j'étais genre avec mes 34 piges et mon enfant qui me gueule dans la, dans, dans, dans la tronche la nuit. Et ton Et, ton ban bah, <rire> et mon banmi, absolument. Mon banmi de Bulma. Allez manger chez eux. <rire> C'est très bon. Et ben, franchement, ça je, je me suis pris des claque dans la gueule à base de je, you know nothing Cédric Begok.
2: Je vais t'en faire un petit tu sais.
0: Vraiment, tu croyais que t'étais un peu woke Kendrick bah... Begok. Ah que Kalindi je t'aime. Je, ben, je pensais que j'avais des bails. Je me suis rendu compte à quel point j'avais pas les bails. Et, euh, et, et voilà.
4: Mais tu sais que ça, je, pense je pense que c'est normal. C'est ce que tu dis sur la phrase de... La phrase que tu citais tout à l'heure, c'est Les
0: bébés, ils iront toujours plus. Et en fait, c'est
4: de ouf, ça. Jaime et moi, je vois les, je vois les meufs euh, que, en effet, on a vu passer, dont je parlais d'Esther dans Laisse-moi kiffer, mais on voit des meufs qui viennent manger le midi, qui font des trucs de ouf et tout. Et en fait, euh, c'est, en ce moment, j'ai un truc avec euh, la scène musicale féminine. Je trouve que les meufs en France, en tout cas, euh, mais un peu partout je pense, mais en France particulièrement, les meufs qui marchent et qui font des titres qui fonctionnent et tout, elles parlent de trucs, mais de ouf. Là, il y a Suzanne, euh, qui vient de sortir un morceau qui s'appelle SLT et elle parle de harcèlement de rue en ligne et au travail. En l'espace d'un titre, elle te met quelques, deux, trois claques dans la gueule. Et en fait, je suis là, bah, forcément, quand t'as 14 ans, que t'écoutes la pop d'aujourd'hui qui sort, que t'as des meufs comme ça qui parlent de, enfin, là, euh... Alors où je, le podcast sortira le nouveau clip d'Angèle sera sorti sur Balance ton quoi je l'ai vu cet après-midi et c'est Charlotte Abramoff qui l'a réalisé et c'est juste l'école de comment ne pas être sexiste et elles, ont, enfin, elles disent plein de trucs en, en 4 minutes de chanson, je suis là mais Wow, trop contente de vivre à cette époque, parce que vraiment, tu vois, après des meufs, là, on a fait l'interview de M-Sing, qui est une nana qui a 14 piges, qui, a, qui est sur YouTube, qui fait des vidéos où elle fait ses propres, euh, elle se refait ses jeans et tout, et en même temps, elle parle de son rapport au corps, de féminisme, de, du fait qu'elle est végétarienne, de machin, je suis là, meuf, t'as 14 ans, t'es déjà ce genre de réflexion, tu vois, et t'es là, bah ouais, parce que t'as eu des modèles, t'as eu des exemples que, bah, on n'a pas eu. <rire> et, et inversement, tu vois, genre à chaque étape, euh, moi mes modèles c'était les meufs de Mademoiselle. Et j'espère que les meufs d'aujourd'hui elles ont la chance d'avoir euh, 15 000 modèles de plus euh, parce qu'en en fait euh, on a fait notre place et c'est cool, tu vois.
0: Mais, mais, mais de ouf, mais moi j'ai appris, je t'ai dit,
3: euh,
4: euh, euh,
0: j'ai appris à <rire> travers les meufs en un an euh, et des patates chez Mademoiselle plus que j'ai appris à travers des modèles masculins euh, de, 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 de façade à travers ouais. toute ma vie en fait. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant sur euh, Cher Mimi, The Boys Club, c'est effectivement d'aller taper, d'aller un peu questionner ces putains de modèles de masculinité qui sont comme des sculptures grecques dans les rues de Paris, tu vois, genre, elles sont là depuis 2000 ans, genre, qu'est-ce que ça veut dire En fait, euh, voilà, la masculinité quand t'as un mec aujourd'hui, t'es là, genre... Franchement, ça veut dire quoi, genre bon bah faut, euh, je sais pas, faut être genre performant, euh, avoir un gros compte en banque, avoir une top. Teub... Vraiment, genre ça ne m'intéresse <rire> absolument pas.
4: Il faut avoir une top, mais en
0: fait moi je suis plus genre un petit geekos sensible qui aime bien genre les jeux vidéo et tout ça, genre. Mais du coup euh, si je lis, euh, euh, moi je suis né en 83, tu vois, donc mon adolescence je l'ai vécu dans la fin des années 90. J'étais censé être un putain de loser à l'époque des années 90, tu vois. Versus ce qui était attendu par la société de la performance masculine. Et en fait, non, au contraire. J'ai rencontré plein de meufs trop cool dans les années 90 parce que j'étais pas fixé sur ce modèle-là parce que j'avais pas de drop. Pour plein mort, oui. oui, parce qu'il était mort. <rire>
3: Elle a bien suivi. <rire> Bravo.
0: Et en fait, euh, quelque part... Bon, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais quelque part, ne pas avoir un espèce de modèle euh, paternaliste dans cette société patriarcale, ça m'a vachement, en fait, ouvert les vannes sur, bah, va parler à des meufs et va leur parler de trucs de meufs parce que c'est ta mère et ta grand-mère qui t'ont élevé. Et en fait, tu vas connecter, tu vas rencontrer des gens euh, mortels. Et en fait les meufs elles ont les mêmes délires que toi Même si c'est des tripes de geeks euh, En
5: fait les meufs elles sont pareilles Incroyablement comme si on était des on personnes On est tous des personnes tous. <rire> Et ouais. Ouais, Si tu leur parles les gens ils ont des tripes euh, Qui marchent ensemble <rire> Je Et vous euh, le dis maintenant on n'aura pas de boys club De Monsieur Chaussette mais on aura un boys club de Cédric Ouais Ce sera bien plus intérieur hein.
0: ça peut être en mixant Non, <rire> non.
5: Je te donne 10 secondes de Monsieur Chaussettes dans ton Boys Club. j'adore les chaussettes! Mettez votre bite dans des nouilles! Voilà. Et eh bien voilà. c'est fait, donc tu n'as plus <rire> Monsieur Chaussettes dans ton Boys Club, ce sera juste toi.
0: Bref, non, et tout ça pour dire. Et en fait, euh, moi, je m'en suis rendu compte vraiment il y a deux semaines que ma mère, c'était mon modèle
5: paternel. Mais spoil pas tout ton podcast, on oui. en parlera. Bah euh, ouais, mais bon, ouais, ça, ça, ça <rire> Abonnez-vous à rien, The Boys Club. Euh, ça va et... servir même je
0: fais un boys club. Mais du coup, en fait, je m'en suis rendu compte parce que. Malgré des années, des années de lecture de Mademoiselle, euh, l'année que j'ai passée ici.
4: Cédric, parle dans ton micro, hein. vraiment. Je ben, sais ce que je fais. Non, vraiment, tu l'as là. <rire> Allo. Ah, non,
0: <rire> non, bah du coup, l'année que j'ai passée ici, euh, m'a mis en face de euh, plein de choses quand as un quand un vieux mec en fait, tu vois, de 30 piges ouais, passées. Pas un vieux mec. Et bon, tu sais, bah, je, tiens, moi, bah quand comparé au vieux
4: mec pas un vieux mec mon
0: premier doudou c'était quand même un tyrannosaure. Euh, ok bah moi, moi j'aimerais faire de tous les jeunes tout. mecs bah bien sûr vraiment... mais moi je, vous, moi je vous parlerai de l'époque où Fab et moi on allait euh, rider des, des ouais, des vélos si euh, au, au Crétacé quoi
2: putain j'en peux plus je veux rentrer chez moi
0: non mais c'était non mais c'était pas si il y a si longtemps que ça il y a 4 millions d'années oh, euh, on a perdu nos cheveux on a eu des cheveux euh... blancs
5: Cédric allez
2: Merci pour ce gros kiff, Cédric. Ouais, bah, vous, <rire> vous voyez le délire.
0: En vrai, franchement, on c'est ça. Merci Mimi, vous le voyez le délire. Long, je pense,
2: honnêtement, je pense que c'est le plus vous long qu'on ait jamais enregistré. C'était
0: mon gros ouais. kiff. Euh, voilà. C'est euh, trop bien, bien Cédric. Dans
2: Cédric. Je t'aime On mettre des chemises oversize.
0: Mmh. Attends, je vais faire un, un mic drop.
2: Putain. Mais...
0: <rire> Mais de, de vraiment, littéralement, Bravo, je, 8 de cm.
4: Mon gros kiff, oh, ça oh. va vous mettre de bonne humeur. Ah, ça va être bien oh. Un final en dame, ah, sur les sectes. Oui! Ah <rire> Exactement. J'ai continué ma petite lancée. Après avoir lu une éducation, j'ai lu un livre, un autre livre dont on a été partenaire. Décidément, Mathilde Fonck choisit très bien les livres Math, dont on est partenaire. de mi. Donc, c'est un livre qui s'appelle Par le feu et qui, a écrit, et qui a été écrit par un Anglais qui s'appelle Will Hill et euh, c'est inspiré euh, de Fériel de la colline. C'est inspiré de faits réels, euh, donc euh, c'est inspiré de Waco. je ne sais pas si ça vous parle Waco. Les est fou. En gros c'est... Oui, la
0: secte de David Koresh.
4: Exactement, il est fort. Ça euh, donc, en...
0: Ultra calé sur les sectes.
4: Ultra <rire> calé <rire> sur les sectes, super Donc David Koresh euh, c'est un mec qui a l'idée, euh, une secte qui s'appelait les Davidiens. Euh, donc qu'existait pas, pas fait chier Non qu'existait avant qu'il arrive et des après il a changé de nom je m'appelle David il y a les David son vrai nom c'est Vernon je sais pas quoi enfin vraiment il s'appelle pas David
0: Putain Vrai que tu... Et
4: euh, et donc du coup, euh, c'était au Texas, je pense, et Waco, en fait, les gens appellent ça la secte de Waco, mais Waco, c'est le, le bled qui était à côté, et eux, ils s'appellent les Davidiens, et bref, c'était un bon un mec zinzin qui croyait qu'il était Jésus-Christ et euh, qui, a, euh, qui, a, qui a embarqué des gens avec lui, et ça a plutôt mal fini, c'était dans les années 90... Ça s'est fini euh, en 93. Et donc, ce bouquin est basé sur euh, ce truc-là. Mais c'est vraiment genre très éloigné. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas vraiment inspiré. C'est ouais, hyper romancé. Il y a plein de détails qui ne collent pas à la réalité, etc. Euh, dans ce livre, euh, Par le feu, on suit une meuf qui a 17 ans, euh, qui s'appelle Moon Bim et, euh, et qui vient d'échapper à la secte. Parce qu'en en fait, il y a eu un incendie géant dans, dans le truc. Ils ont, en gros, les forces de l'ordre ont attaqué. Ils ont y posté parce qu'ils sont armés. Et donc c'était le bordel, et elle se retrouve euh, à l'hôpital. Donc ça s'ouvre vraiment, le premier chapitre, c'est elle qui court dans le feu, qui essaye de sauver euh, des enfants qui sont enfermés dans un débarquement. Et, euh, et elle se retrouve ensuite, elle se réveille à l'hôpital. Et ensuite, c'est son parcours euh, psychiatrique, et aussi euh, ou interrogatoire de, du FBI, euh, où elle essaye de raconter un peu ce qui se passait, comment ça se passait dans la secte et tout, et tu sens qu'elle a fait des trucs dont... dont elle veut pas parler, elle a sa mère qui, est... qui a été bannie de la secte, du coup euh, ça ça l'a fait, enfin c'est un sujet qu'elle veut pas aborder pendant longtemps et elle essaye de raconter un peu comment ça se passait dans la secte et au début tu sens qu'elle a encore euh, le... la voix du mec euh, du prophète comme il l'appelle euh, dans sa tête qui est tout le temps là qui, est... qui dit qu'elle dit des hérésies des trucs comme ça quand elle commence à bien s'entendre avec son psy, par exemple. Et donc, c'est toute l'évolution de son parcours psy, euh, et tout... Enfin, vraiment, c'est un roman, donc après, c'est pas... Psychologiquement, j'imagine qu'il y a plein de trucs où ils seraient. Enfin, S'il y a des vrais psys qui lisent, ils vont être là. <rire> pas du tout. Mais bon, c'est un roman. Ne faites pas ça, chez <rire> Voilà. Donc c'est un roman et donc c'est avant et après. Donc c'est il y a des, c'est écrit en haut de chaque chapitre et donc elle raconte aux psys ce qui se passe et c'est comme si tu le vivais au moment présent quoi. Et donc il y a plein de personnages, il y a tout ce tout ce truc autour de la de la foi. Euh, quand tu crois en quelque chose mais que des fois t'as des pensées qui sont pas bien que t'as des doutes et du coup tu te dis non mais en fait c'est parce que je dois être une mauvaise croyante ou des trucs comme ça et donc c'est hyper intéressant et il y a tout un truc sur bah ouais le, la force psychologique de, que que le prophète euh, a sur, euh, sur les gens qui restent et pourquoi ils restent est-ce qu'ils sont forcés à rester etc bref trop intéressant trop bien je l'ai lu vraiment hyper vite puis c'est un roman ado je crois euh, donc euh, c'est vraiment ça se lit hyper vite il y a plein de dialogues donc c'est ultra facile et c'est vraiment moins compliqué à lire qu'une éducation où vraiment je me tapais la tête contre le bouquin. <rire> là, euh, en je dis. Si y, y avait y le
5: côté genre c'était 100% vrai une ouais, éducation voilà. quoi, c'est la vie de la meuf. Alors que là t'as une distance de bon. T'as une on distance. On sait pas exactement ce qui est vrai ou pas. Et c'est vraiment C'est
4: euh... moins violent, vraiment. Dans le sens où euh, elle raconte pas des trucs, enfin tu vois, elle raconte des trucs euh, des fois qui te font cringer parce que c'est des trucs cringe quoi qu'il arrive. Es, c'est dans une secte donc euh, voilà. Et son
2: père elle lui jette pas de la ferraille à la gueule
4: quoi. Voilà. <rire> et, elle, et voilà, elle se fait pas battre par son frère ou que sais -je. Mais euh, mais du coup ouais c'est hyper euh, hyper bien et vraiment je l'ai dévoré. Euh, du coup, euh, je vous le conseille et donc hier, je l'ai fini euh, hier soir euh, avant de venir euh, de, de dormir et du coup, forcément, quand je l'ai fini, je me suis dit maintenant, je veux savoir ce qui s'est vraiment passé dans la secte. Wikipédia. <rire> Wikipédia. Et euh, et du coup, j'ai un peu vite fait creuser ce qui se passait avec cette secte donc des Davidiens et donc David Corrèche qui est un mec fou. Et euh, l'histoire vraie, donc c'est euh, à la fin des années 90 que non, au début des années 90 que ça s'arrête. Ou en gros, il y a pendant euh, un mois, l'ATF qui est le truc qui est chargé des armes à feu et compagnie aux États-Unis, qui fait une enquête sur euh, David Koresh et la secte des. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça à la base. C'est le culte des Davidiens, tu vois. Je sais pas trop si c'est vu comme une secte. Et euh, ils se rendent compte que en fait, ils font des, ils font, ils amènent des armes semi-automatiques qui transforment en, en armes automatiques, ce qui est interdit. Faut pas faire ça. <rire> voilà. Faut pas faire ça. Et donc, du coup, pendant un mois, ils crèchent devant le truc en essayant de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive, machin, nan, nan. Et, euh, et à un moment donné, ils se disent, tiens, euh, bon, bah, c'est bon, on a assez de preuves. Donc, euh, on a demandé un mandat au juge et tout. On va mettre euh, machin, enfin, David Corrèche euh, en état d'arrestation et euh, ils vont pour faire euh, leur euh, super truc, ils sont je sais pas combien euh, de membres de l'ATF euh, à être euh, prêts pour euh, l'opération et il euh, y a un connard de journaliste euh, qui passe dans le coin et qui demande à un facteur où est-ce que c'est exactement le truc des Davidiens parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une opération de police qui allait se dérouler et bien sûr, le, fa et bien sûr le facteur est, est un, un Davidien donc du coup il va prévenir euh, David Corrèche qu'ils sont prêts à faire euh, une opération contre eux et donc, il riposte. Mais il riposte genre, pas des blagues. C'est-à-dire que vraiment, ça tire pendant une heure. <rire> C'est long. Et, euh, et donc, euh, j'ai regardé quelques documentaires et tout, et il y a un membre du FBI qui dit, euh, en vrai, normalement, un truc comme ça, ça dure euh, genre deux minutes. C'est-à-dire que tu arrives, le mec tire, en retour, et tu dis, ok, on s'en va, calmez-vous. Là, euh, ils ont pas calmé, tu vois. Ils <rire> énervés. Ouais, vraiment. Du coup, ils ont tué genre quatre mecs de l'ATF et 14 blessés. À l'intérieur, tu sais pas combien ils sont et tu sais pas combien il y a de blessés, mais apparemment, le mec en question, le prophète euh, David Koresh, est... est blessé. Et en fait, euh, après, comme ils ont euh, tué des agents d'État, eh bien, c'est le FBI qui prend la relève. Et donc, les mecs de l'ATF, ils sont degs parce que ça fait un mois qu'ils taffent sur le truc et qu'ils viennent de se faire planter leur... Euh... C'est toujours ça dans les trucs américains, ouais. genre « Oh
5: non, c'est le FBI oh qui non. reprend notre voilà, enquête et tout !»
4: Et donc le FBI arrive, ils entrent en contact avec David Korech qui pense qu'il est Jésus-Christ et qu'il doit ouvrir les sept seaux. Alors vraiment j'ai aucune idée. Il y avait gué... qu'un seul Jésus-Christ quoi, c'est... bah écoute... Il est venu C'est bah, le, le prophète back quoi. Back and back, ouais, and back ouais, again. Voilà. Et, euh, et donc du coup il commence à faire des, des espèces d'échanges avec lui, essayer de trouver un, un accord à l'amiable pour qu'il se rende etc... Et le mec dit, ouais ouais, euh, ok, bon, pour vous prouver que je suis un mec sympa, je vais faire sortir des enfants de, de ma secte. Super, bah ça tombe bien puisqu'ils ont pas demandé d'être là. Ils ont même peut-être pas demandé d'être nés. Ils hein. pas demandé pourquoi ils sont là de base, mais voilà. c'est une autre question. Oh, puis il y a des trucs, enfin, c'est des trucs louches de... Il a interdit à tous les mecs d'avoir des relations sexuelles parce que toutes les femmes doivent être à lui, tu vois, je suis là. Mm -hmm. mais yes, excellent. Mm -hmm. <rire> Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui soient là Pas de soucis, bah voici ma femme. Mais Et normal. puis, bah, si elle a pas envie, tant pis, super. Ok. Wow, je vous avais dit que c'était la bonne ambiance. <rire> Et euh... Donc du coup, ils font sortir des enfants, et puis euh, David Corrèche, euh, il demande au FBI euh, à ce qu'ils diffuse sur euh, les radios locales euh, des... Euh, comment on appelle ça des Pas des psaumes, De mais des sermons. Ouais, des sermons. Et euh, du coup, ils le font, alors du coup, ils libèrent d'autres enfants, et puis machin. Et puis à un moment donné, il dit, bon ok, si vous diffusez pendant une heure euh, sur les radios nationales mon sermon euh, je me rends, et euh, machin. il J'imagine...
5: Un connard random à l'ancienne Jolesse
4: qui va bosser, qui allume la radio et qui est là mais qu'est-ce que je sais que connerie. <rire> et du coup euh, bien est sûr clair. le FBI a dit ok on a besoin que tu sortes parce qu'il y a genre vraiment des gens avec toi je crois qu'ils sont genre 90 un truc dans le genre. Et, euh, et du coup il y a surtout des enfants et en fait leur principal objectif c'est de sauver les enfants puisqu'ils n'ont pas choisi d'être là. Et, euh, et qu'a priori ils n'ont pas d'armes automatiques vous... bah... par rapport aux adultes. Ah, justement.
5: Ah, plot twist. Je dis bien. il est, désolé. J'y viens.
4: Euh, et du coup, euh, bien sûr, ils finissent de diffuser le sermon à la radio. David euh, Coach leur dira finalement Dieu m'a parlé et en fait, il m'a dit d'attendre. <rire> le mec. Mais tu sais, j'imagine les gars du FBI qui mangent des cachets contre l'acidité de l'estomac là
5: en mode. Ouais, il me, me réveille <rire> mon ulcère, le gars. <rire>
4: Et donc après, il est là, non, mais attendez, euh, je vais vous prouver pourquoi je suis Jésus-Christ, ça bah, change pas quoi. Donc du coup, il dit, je vais écrire. Donc le levier il lui donne deux jours. Il dit, ok, deux jours, parfait. Au bout de deux jours, il dit, en fait, deux semaines. <rire> Alors, ce que Jésus-Christ a fait pour prouver qu'il était Jésus-Christ, c'est quand même
5: décédé et ensuite bah oui. revenir donc mmh. on pourrait faire étape 1 et, et voir décède. si étape 2 arrive ouais, il a étape changé euh,
0: l'eau en vin aussi, aussi ouais,
5: ouais mais voilà. je sais pas si ça marche encore dans les années 90
4: <rire> de dire et eh, ce verre d'eau ouh c'est devenu du
5: moins. mais c'est trop cadet. bien
4: parce que dans ça les ça marche dans le
0: moindre bar à Paris hein.
4: <rire> dans, les, dans les documents d'archives et tout ils disent ouais ce mec était ultra charismatique et tu vois c'est les années 80 donc le mec il a quand même euh, une coupe mulet et je suis là Non, c'est pas <rire> de trouver qu'il est charismatique
5: Mais ça ne change pas. Hein. et en même temps tu dis ça avec ta magnifique polar arc-en-ciel dans laquelle tu es ultra charismatique et je me dis dans 5 ans peut-être on revoit ça et on se dit oh, une, une époque stylistiquement Pourquoi
4: intéressante et euh, et donc du coup donc il dit finalement euh, dieu m'a demandé d'attendre après je veux deux semaines pour écrire mon truc puis en fait un an <rire> du coup là le FBI il fait bon mec ça fait 50 jours qu'on attend en, on en a marre donc ils ont fait un siège de 50 jours et il y a genre des tanks autour du truc et tout. Euh et, oui, non, et tu vas pas
5: t'en sortir en fait gars
4: bah, lui, lui il est, il est go, dans son truc bon, hein. oui, le, voilà genres, et, genres, et, euh, et donc du coup puis en plus c'est tout ce qu'il avait prédit c'est à dire qu'ils disent euh, bah ouais dehors les agents du gouvernement mais c'est exactement le truc des, de, du daron de, de la meuf d'une éducation quoi c'est les agents du gouvernement ils sont là pour te tuer ils vont te faire du mal dehors c'est n'importe quoi tu vois et donc là ils arrivent et ils s'entourent et du coup les autres ils sont là bah en fait vous êtes exactement là pour nous niquer la gueule donc qu'est-ce on va se rendre non peut-être poser vos armes et sortez et a priori ça, devait, ça devrait bien se passer
5: Et ou vous côté, allez y a finir en prison mon gars donc euh, attention hein. ou vous sympa. allez
4: finir en prison et, vous... et peut-être il y a la peine de mort encore euh, oui. je... voilà Bref, tu vois oui
5: oui oui c'est vrai que l'alternative <rire> n'est pas très tentante quand tu la <rire> présentes comme ça <rire> et,
4: euh... et donc du coup ils finissent euh, le FBI par perd patience et par lancer un assaut en mode les chars qui viennent défoncer euh, le... <rire> la maison tu vois et, euh, et en fait, c'est le 51 e jour. Et à midi et demi, il y a un feu qui se déclare dans, en trois points de la résidence. Et c'est une résidence qui est faite en préfabriqué. Et donc tout crame, mais vraiment en très peu de temps. Et, euh, et donc parmi les 90 personnes qui sont à l'intérieur, il y en a genre 9 qui s'échappent. Et tous les, gens, tout, tous les autres gens sont décédés. J'avais dit, c'est yeah. la bonne ambiance. Et euh, en soi, je veux vraiment vous raconter ça. Je vous spoil pas du tout le, le bouquin. Tu vois, le bouquin est, est cool par lui-même. Mais juste. C'est vraiment un truc que je trouve fou, c'est à quel point tu peux croire en quelque chose au point de mourir pour ça, tu vois. Et en fait, ils expliquent dans les documents, dans les documentaires que en gros euh il y a euh, 9 personnes ou sept personnes qui sont échappées des flammes et tout en se disant, genre, franchement, dehors c'est le FBI, mais j'ai pas envie de crever euh, brûlé vif, tu oui, vois. Normalement, il y a le feu, quoi. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, le reste, ils se sont... Enfin, euh, genre, par exemple, David Koresh et son bras droit, ils se sont euh, mutuellement euh, shooté la gueule euh, dans, la, dans la tête et puis ils sont décédés, quoi. Et apparemment, il restait des enfants qu'ils ont aussi abattus. Enfin, c'est vraiment l'angoisse totale. Et euh, du coup, je me demandais si... Parmi les, gens, les enfants qui étaient sortis, en fait, ce qui est trop intéressant, c'est qu'à la fin du bouquin euh, Par le Feu, l'auteur, il fait une note en disant Je voulais pas faire un roman qui relate exactement ces faits-là, parce qu'en fait, je veux pas faire de la pire histoire euh, pour ces gens qui ont survécu un, un truc d'entertainment, de tu vois, c'est vraiment. Oui, c'est assez euh... récent,
5: donc en fait, les quelques personnes qui sont sorties ou les enfants ah. qui ont été ouais. évacués. C'est toujours leur vie, donc oui, tu n'as euh, pas fait. forcément envie de voir ça en devanture des librairies en mode yes, « Yes, je me souviens quand ma, ma maman
4: a péri par le feu, c'était C'est voilà. le titre du bouquin, ça tombe bien. <rire> voilà. Et euh, et euh, du coup, euh, j'ai cherché s'il y avait euh, une, une des gens qui avaient témoigné et tout. Et en fait, parmi les gens qui ont témoigné, j'en ai trouvé trois. Il y a un mec qui est encore euh, en mode David Koresh. Euh, le FBI, on ne sait pas si c'est eux qui ont mis le feu et tout. Tu vois, je suis là, jour. Vraiment, a priori, il y a des hélicoptères qui ont pris des photos et ça avait l'air d'être vous. <rire> mais, mais le gouvernement. c'est bon. le gouvernement enfin, voilà. Et donc du coup, il euh, y a ce mec-là qui témoigne, il y a un mec qui a écrit un bouquin aussi et j'ai trouvé une meuf qui a genre 30 balais aujourd'hui et donc euh, ses parents ont fait sortir de, de la secte en échange de temps euh, contre... Enfin bref. Donc du coup, elle raconte ça et elle revient sur les lieux et je sais plus, j'ai trouvé ça sur un site américain mais je retrouverai je pense. Et elle revient sur les lieux et tu vois que c'est d'un côté hyper touchant pour elle et de l'autre côté elle dit mais en fait mes parents c'est ce qu'ils m'ont appris depuis que j'étais toute petite qu'il y a un moment donné où bah en fait on allait euh, euh, se faire attaquer par l'extérieur et que ça allait être horrible et que ça allait être le, le moment où il fallait se battre et tout et que en effet bah, elle, elle avait six piges et elle avait déjà genre eu un pistolet dans la main tu vois et du coup c'est là genre waouh c'est ouf quoi. Donc, euh, la folie des hommes euh, me sidère de jour en jour, mais, euh, mais voilà, je vous conseille ce livre qui est vraiment très intéressant et enfin, je trouve que l'auteur a vraiment hyper bien traité ce truc de. Enfin, comment est-ce que tu survis dans un monde où on t'a dit que tout était faux et tout était contre toi Et comment est-ce que tu survis une fois que, en fait, tout ton monde à toi s'est effondré, tu vois Trop intéressant. Voilà. Est-ce
5: que tu vas continuer dans un ride sur les sectes Est-ce que tu as d'autres trucs de sectes euh, Non. tu te dis, ah, j'ai un peu envie de savoir euh, Jonestown euh, comme...
4: Non, en fait, je connais pas. En vrai, je connais pas les sectes. J'ai
5: je... des bails si tu veux, mais je <rire> sais pas si j'ai envie de t'encourager dans cette voie, tu vois.
4: Non, non, je pense que là, je vais lire euh, Sorcière de Mona Cholet, donc je pense qu'on va pas être sur un truc euh, ultra funky non plus, mais... mais voilà, on va partir sur euh, un autre. Euh... Un autre chemin. pas
2: que je donne mon bouquin sur la meuf qui pêche des flétans là. Ah bah <rire> si, eh bah, ça, bah voilà, formidable. Ça me <rire> peu. Ça <va> me détend. <rire> Mais voilà, c'était mon gros kiff euh, slash euh,
4: le moment culture et apprenons de, des erreurs des humains qui sont oui fous. Tout à fait. Voilà, le podcast de la bonne humeur. <rire> yes, yes. Apprenons des erreurs des je humains. Je savais que si je finissais, <rire> ça serait la bonne ambiance. <rire> <rire> Merci ça a de vous. intéressant de ouf, Ouais, ouais c'est hyper intéressant. Euh, là-dessus, j'ai envie de vous dire merci de nous avoir écouté jusqu'ici d'être ici mmh. de d'avoir écouté tout nos, Toutes nos nos digressions, digressions <rire> puisqu'elles étaient nombreuses. Et Mais c'était bien parce qu'on a eu euh, une preview du Boys Club de mmh. de Cédric et ça c'était un peu le Et des cartes d'idoles de Kalindi et ça j'ai envie de dire oh, c'était la meilleure chose C'est clair. Merci, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, mettez des notes sur iTunes. Je Ouais, venez mettre des commentaires sur YouTube. Parlez-en à votre mère. Et surtout. vous plus que Calini. D'ici la prochaine fois.
2: Touchez-vous bien, Mais Mimi.
4: Cédric. Mimi,
0: tu le dis maintenant. Non. non. Mais si tu Après. le dis maintenant, tu l'as dit une fois. Je...
2: Allez, c'est un événement exceptionnel. Papier. Il faut que ça reste exceptionnel, sinon ça n'a plus de okay. valeur. Bien, 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 bien le kiki. 3. touchez 4. vous
4: bien le
3: kiki. Voilà.
0: Vous n'avez rajouté minutes au podcast rien
5: avec ça. Vous bisous tout le monde merci d'écouter laisse moi qui fait vous êtes les best à la semaine prochaine allez voir l'ORL faut
2: trop que tu animes des foires ah. <rire> ah, qui veut revoir attention <rire> tu veux pas faire des jingles avec Naël
4: <rire> je les ferai que avec Naël je
2: les ferai okay. pas toute seule
0: où ce putain de jingle euh, de, la, euh, de la
2: foire à la saucisse là Mais il est incroyable laisse tomber quoi. Putain.